0: Ya
4: que la pandemia nos tiene un poquito cercenadas las ideas. Bueno, qué gusto haber tenido esta grata conversación. De verdad que este ha sido un muy buen cierre. Qué bueno uno poder eh, tener estos días que son eh, tan festivos, en los que queremos llevar calor a los hogares, con esos tres grandes, por supuesto. Qué buen cierre, Oscar de León, mi querida Ana Milena. Nos vamos contentos esta noche. Estás?
5: Artistas que además
6: hace parte, por supuesto, de las diferentes versiones de la Feria de Cali, que también se da por estos días en la ciudad. Así que bueno, que todo sea una ocasión, que todo sea un buen momento. Bueno,
4: pues a ustedes, gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Blue 4.0. Mi querida Ana Milena, nos vemos mañana.
6: Sí, señor, nos vemos mañana. Feliz noche para todos.
4: Feliz noche para ustedes. Voces y sonidos de
7: Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio.com, porque la verdad es de todos. 10 de la noche en punto, las
8: noticias en Blue Radio. Mucha atención que la alcaldesa de Bogotá confirmó que los homicidios y hurtos durante esta época de sembrina bajaron en la ciudad. Sin embargo, los lesionados con pólvora siguen en aumento. Dana Vargas.
9: Al finalizar esta jornada, la alcaldesa Claudia López indicó que este diciembre fue mucho más seguro y tranquilo en comparación con años anteriores.
6: En lo corrido de este diciembre hemos logrado tener un diciembre mucho
9: más seguro que en años anteriores. Han bajado los surtos, han bajado las lesiones, han bajado los homicidios. Sin embargo, lamentó el hecho ocurrido con la periodista Natalia Castillo y aseguró que se va a trabajar para evitar que estos casos se sigan presentando y en dado caso judicializar a los responsables. De otro lado, aunque hubo más seguridad en la capital, la mandataria dijo que los lesionados con pólvora siguen aumentando.
6: Han subido las lesiones con pólvora. Hemos incautado 538 kilos de pólvora. Este es un tema de conciencia de los adultos. Por favor, no usar pólvora. Hay mil maneras de entretenernos que no causan ningún riesgo a nuestra salud, ni a los niños.
9: Por último, la alcaldesa invitó a los ciudadanos a evitar excesos en el consumo de alcohol que pueden terminar en lesiones, riñas e incluso homicidios. Y también evitar excesos de velocidad para no tener accidentes de tránsito.
8: Dana, gracias. Y a esta hora, líderes comunitarios de la zona rural de Leiva, en el norte de Nariño, esperan la llegada de una comisión de la Defensoría del Pueblo y de la Gobernación de Nariño para establecer las condiciones que permita la entrega de los 18 militares que están retenidos desde hace 11 horas por la comunidad. Los detalles los tiene Winston Viracacha
10: custodiados por más de 1.800 campesinos de la zona rural de Leiva en el norte de Nariño, fueron trasladados bajo medidas de seguridad del corregimiento de Villabaja hasta el Palmar los 18 militares retenidos por la comunidad tras los confusos hechos en los cuales tres civiles resultaron heridos y cinco más capturados por unidades del Ejército Nacional.
2: Sí, fue llegando la
3: noche se tomó la determinación de la por parte de la comunidad de trasladarse hacia el corregimiento
5: del Palma, donde es un centro más poblado para brindar también más
2: seguridad a los mismos militares.
10: Voceros de la comunidad en diálogo telefónico con Blue Radio aseguran que 11 horas después de la retención de los 18 militares, ningún alto mando del Ejército Nacional ha hecho pronunciamiento alguno Porque
2: siguieran a, hacia adelante los militares para que ya no estén aquí en la zona
10: los voceros comunitarios esperan la llegada esta noche de una comisión de la Defensoría del Pueblo y la Gobernación para instalar una mesa de diálogo en la zona
8: Winston, gracias y hay una nueva disputa entre el gobierno nacional y los distribuidores minoristas de combustibles en el país y esta vez la cosa es con abogados de renombre y denuncias penales la noticia la tiene Marcela Peña
11: y la pelea es por la administración del Fondo de Protección Solidaria, que es el que administra los recursos para fiscales de las estaciones de servicio, es decir, los lugares donde ustedes o yo vamos a tanquear los vehículos. Hay que decir que hoy esos dos recursos son administrados por Fendi Petróleo y Fendi Petróleo ha contratado al abogado Abelardo de la Espriella para que denuncie al Ministerio de Minas. Según de la Espriella, lo que hay es un afán injustificado del Ministerio por adjudicarle esos recursos a la Confederación Comse, que es una organización que, según Fendi Petróleo, no tiene experiencia y tampoco capacidad para asumir esa responsabilidad. Hay que decir que no estamos hablando de poca cosa. Al cierre del 2020, este fondo tenía cerca de 10 mil millones de pesos en efectivo. Y eso que el 2020 fue un año muy, pero muy malo para la industria de los combustibles. Calculen ahora lo que puede tener el fondo en un año de reactivación económica.
8: Gracias, Marcela. Y en información internacional en Europa, el gobierno de Bélgica contempla seriamente la posibilidad de obligar a sus ciudadanos a que se vacunen. Esto en medio del drástico avance que ha tenido el COVID-19. En Israel están estudiando la eficacia de la aplicación de una cuarta dosis. Los detalles los tiene Enrique Rodríguez.
12: La vacunación obligatoria contra el COVID-19 sigue siendo un tema complejo. Aquí en Europa y en realidad en todo el mundo. Aquí particularmente por asuntos jurídicos que tienen que ver con la libertad individual. Sin embargo, no se había oído escuchar hasta ahora a un líder político hablar tan claro de ese asunto. Ha sido el primer ministro de Bélgica, Alexander de Croix. En una entrevista con el diario de ese país, Le Soir, donde ha afirmado que está abierto a considerar la posibilidad de instaurar en su país la vacunación obligatoria. Aunque también ha puntualizado que es más partidario de Vencer que de imponer. Fuera del continente europeo preocupa y mucho la situación en la ciudad de Xi'an, en China, una urbe que tiene 13 millones de habitantes y que se encuentran confinados desde la semana pasada por el avance del COVID-19 en esa gran ciudad. De sus 13 millones de habitantes, 150 contrajeron la enfermedad en las últimas horas y por ese avance las autoridades han hecho más estricto el nivel de las restricciones. Así, por ejemplo, está prohibido para los residentes en la ciudad conducir coches por sus calles. Sin embargo, el la esperanza sigue puesta en las vacunas. Esta mañana, en Israel, ha comenzado un ensayo clínico en un hospital en las afueras de Tel Aviv con 6.000 personas para probar la eficacia de la cuarta dosis de la vacuna de Pfizer.
8: Gracias, Enrique. Y en deporte, Diego Pablo Simeone cumplió 10 años al frente del Atlético de Madrid y entre sus mejores recuerdos aparecen las gestas conseguidas por el Tigre Falcao. Tiago Garcés tiene los detalles. Miguel, con el hambre de victoria y un carácter inconfundible,
3: el Cholo Simeone mantiene intacto su recuerdo desde su debut en el 2011 como técnico colchonero en medio de sus éxitos en el banquillo se destaca uno en especial el título de Europa League en su primera temporada con un equipo comandado por Courtois, Godín Coque y Radamel Falcao García de quien el Cholo recuerda la jerarquía del tigres amario La Europa League fue un punto buscado, ¿no? Siempre digo que este club es copero y... Y como copero que es, teníamos la posibilidad de, de jugar una final con un Bilbao que estaba en un grandísimo momento, y bueno, logramos ganar una final con, con jerarquía, con personalidad, con juego, con velocidad, y con un falcao que terminó siendo determinante. Título que lo llevó a ser reconocido en lo alto del fútbol europeo tras vencer al Athletic de Bilbao tres goles por cero, y despertar la senda de triunfos del conjunto colchonero.
8: Tiago Garcés, Blue Radio.
7: Noticias Contra Veloc en Blue Radio.
8: Diez de la noche, siete minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, acusó a la oposición de continuar con el expolio descarado de los recursos luego de que el embajador de Estados Unidos para Venezuela, que opera desde Colombia, James Story, felicitara a los antichavistas de aprobar la continuidad de la presidencia interina de Juan Guaidó. La cifra, el índice de desempleo en Japón se situó en el 2,8% en noviembre, lo que supone una décima más que el mes anterior y la primera subida en seis meses, según informó hoy el gobierno nipón. Y quedamos atentos al opositor cubano José Daniel Ferrer, quien criticó que continúa aislado con dolores de cabeza y en las mismas condiciones en la prisión donde permanece preso desde el pasado 11 de julio cuando se sumó a las masivas protestas antigubernamentales en el país. Son las 10 de la noche, 8 minutos. La ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con Mauricio Quintero y lo mejor de Bla Bla Blue. A esta hora,
5: Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las 10 de la noche 9 minutos. Nos sentimos
7: orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
13: Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores. Y Con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron.
7: 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país
13: y no pares de sonreír es la esencia de nuestro país sin
3: rapidísimo entregamos lo mejor de ti
7: Radio, la alternativa.
5: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de dormir. Mañana será un nuevo día para hacer realidad tus propósitos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
3: ¡Feliz Navidad! Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
7: La alternativa.
11: ¿Aló? ¿Buenas? Ay. Mire, le estamos llamando de BlaBlaBlue para darle la buena noticia de que usted ha acumulado programas suficientes en el 2021 y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete BlaBlaBlue Premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero. ¿Cómo le parece?
7: BlaBlaBlue Premium, las mejores conversaciones del 2021 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo, coleccionables desde el 27 de diciembre al 10 de enero. La Bla Blue Premium. De lunes a jueves desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. escúchenos por Blue Radio y bluradio.com. La alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
0: Bienvenidos, bienvenidas a Bla Bla Blue Premium. Bueno, ¿cómo les fue de Navidad? ¿Les dieron muchos regalitos o se los abudinearon? <risa> pues, si les quedaron faltando regalos, aquí está uno de lujo. Coleccionable: Bla Bla Blue Premium. entrega de las mejores conversaciones, los mejores momentos del 2021 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo coleccionables a partir de hoy y hasta el 10 de enero. Como siempre, vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Empezamos esta edición de colección. En esta primera hora, mire, hágame el favor y me van poniendo ollas, Me le dan vueltica a las tajadas porque la chef Leonor Espinosa ya está aquí. Ya la vamos a presentar. Y luego, después de las 11 y hasta la 1 de la mañana... Especial musical con todo el sabor de nuestro melómanos, salzómanos y Gifredo Turga, buen tipo y eso sí, gran conversador, pues estar aquí con todos ustedes para un especial musical con la historia, las grandes canciones y lo mejor de la guarachera de Cuba, Celia Cruz. Así que tendremos un super programa, nos acompañaremos hasta la una de la mañana. Y ya estamos listos para darle la bienvenida a Leonor Espinosa. Bienvenidos a Blabla Bla, Blue Premium. el vivo Carlos Vives en un conciertazo hecho el 27 de septiembre de 2014 en la playa de los Cocos en la bahía Santa Marta Sí ahí cerrado Carlos Vives su eh, más corazón profundo tour en ese año del 2014 ahí en Santa Marta bueno, y ya que se calentó la noche me dice que ya está lista nuestra invitada nuestra invitada esta noche es la única mamá de Colombia a la que le aceptamos que nos diga en la casa y sopa se pone dorado <risas> así es, damas y caballeros, recibamos con un fuerte, pero sobre todo con un sabrosísimo aplauso a la chef, Leonor Espinosa, buenas noches, bienvenida a Bla Bla Blue. Buenas noches, buenas noches Mauricio, eh, de verdad
6: que que ha sido una gran sorpresa porque me has despertado totalmente.
0: <risas> Qué bueno, Leonor, usted se acuesta temprano normalmente <risas>
6: No, yo generalmente no me acuesto temprano. Yo soy nocturna, pero hoy particularmente me levanté muy temprano. Eh, y, y estoy aprovechando estos días antes de la reapertura del restaurante para dormir buenas horas, que seguramente no voy a tener tiempo más adelante.
0: Sí, seguramente cuando ya estemos completamente abierto, se lo quería preguntar, ¿cómo va el proceso de Leo Cocena y Cava con la noticia de la reapertura de los restaurantes y gastrobares en Bogotá y en Colombia, en muchos sitios? Bueno, Mau, una de las cosas que Leo
6: trae eh, de nuevo oh, es que recuperamos nuestro nombre original, Leo. Eh, hace uh -huh. 15 años los restaurantes tenían un apellido para ubicarse sí. en un concepto, ¿no? Um, así que recuperamos Leo. Eh, y en esta nueva reapertura seremos solamente eso, conservando de alguna manera, bueno, o mucho, eh, nuestra filosofía
0: culinaria. Y, y, y le tocó poner el apellido por esos eh, abogados que a veces se aparecen a hacerle a uno la vida imposible, que mire, usted firmó este papel hace años, que hace... No, 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 simplemente en los
6: restaurantes antes se les ponía como el apellido, es decir, eh, como a cualquier marca, ¿no?, para, para ubicarla, para darle un concepto y que la gente, digamos, asociara más eh, la, la imagen visual con, con ese apellido, eh, pero es eso simplemente... Eh, no, no creo que sea por esos líos, eso, esos líos vienen después cuando uno abre el restaurante.
0: <risa> sí, seguramente. Pero ahora el apellido es, ¿Leo, mi casa es tu casa? ¿Le entiendo no, no, eso? no, mi casa bueno, en tu casa, no. no, 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 mi casa en tu
6: casa es un concepto que abrió eh, en ¿Sí? la pandemia, eh, digamos un poco como también... Eh, por las mismas condiciones que estábamos pasando, eh, el quedarse con gran parte de la nómina, uh, un arriendo de una casa que todavía no se había entregado, a pesar de que a los pocos di meses nos pasábamos a un nuevo local. Um, así que, Leo, pues Mi Casa en Tu Casa nace de eso, de cocinar en mi casa. Empecé a subir eh, historias, empecé a contar lo que pasaba en mi casa, en mis fogones, eh, en la cocina, mejor dicho. Entonces, um, y, y bueno, de ahí nace Mi Casa en Tu Casa. Y es un proyecto bellísimo que me encanta, muy adaptado a, a una realidad, muy adaptado también a ese gusto del consumidor colombiano teniendo en cuenta pues que en ese momento tenía que hacer un concepto que fuera competi competitivo, muchos restaurantes entraban a repartirse el ponqué de los
0: domicilios Sí, y, y en eso se concentraron demasiado, pero fíjese que a pesar de todo, usted que ha sido toda una guerrera, el año pasado en septiembre salió la noticia eh, de que TripAdvisor ubicaba a, a Leo en el quinto lugar como uno de los mejores restaurantes del mundo o sea, es, es algo que muy pocas personas logran
6: bueno eh, lo, lo lindo de ese premio de verdad que me gusta mucho son los viajeros todos los viajeros uh -huh. que visitaron a Colombia entre el 2019 eh, escogieron al restaurante Leo como, como uno de sus destinos favoritos uno de los destinos culinarios
0: ¿Qué buscan esos Eso, viajeros cuando vienen a Colombia? ¿Qué preguntan? ¿Qué los atrae?
6: Uh, el viajero busca cocina local, eh, busca eh, tradición, busca lo que no hay en otros países o en su país. Por ejemplo, Colombia es un país con una música increíble, con un patrimonio musical, eh, con un patrimonio culinario, eh, un folclore. Eh, fuera de todo, ¿no? Colombia no solamente tiene esa riqueza eh, biocultural, sino también ese calor de, 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 lo, de lo que somos los colombianos. Y, y una de las cosas que busca es la cocina, la cocina local. Y, y aunque Leo no sea un restaurante de cocina tradicional, ni esté inspirado en las recetas tradicionales eh, en, en eh, rotundamente o, o como se enmarca el restaurante Leo, que es eh, una cocina colombiana bonita y bien puesta. ¿no? Nosotros trascendemos un poco más allá y realmente lo que mostramos es ese patrimonio, eh, eh, ese patrimonio biológico que tiene y cómo todas estas especies eh, se pueden... Eh, se pueden presentar o se pueden narrar de una manera muy contemporánea, pero que de alguna manera también refleje el sabor de nosotros.
0: Leo, usted que es la más destacada embajadora de la gastronomía colombiana en el mundo, ¿eh, ¿ve necesario modificar los platos? Es decir, es que aquí tenemos la costumbre de, viene un extranjero y es el concurso es intoxique al gringo, aquí ah, le botines de todo, pero es necesario que bajarle un poco a los ingredientes o a las porciones cuando vienen a extranjeros a comer comida colombiana? Uh,
6: bueno, eh, las cocidas tradicionales en el mundo son abundantes. Eh, uh -huh. Lo que pasa es que ha habido en los últimos, bueno, desde de los años 70 con la revolución de la cocina francesa, ese movimiento que se llamó nouvelle Cuisine, eh, entonces empiezan a evolucionar los platos de una manera, eh, en un contexto distinto. Pero las cocinas tradicionales, o sea, Francia antes de la revolución, la comida era abundante, eh, grasosa, estos guisos eternos. Uh, y, por ejemplo, en el caso de, 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 de México, eh, no distaba, o, o sea, era igual que Colombia. Y así eh, en, en la mayoría de los países, ¿no? Eh, entonces, digamos que. Cuando vienen los extranjeros que vienen buscando esta comida, por supuesto, se encuentra con unos platos como la bandeja paisa, que tiene aproximadamente siete preparaciones en una. Entonces, por supuesto, es no estar acostumbrados a... Yo, yo pienso que lo que más hace daño es ese cambio, el no estar acostumbrado a... Y, y nuestra cocina es una, una cocina sustanciosa, es una cocina de, de, de mucho sabor abundante y, y, y con ese aporte también afro que es el los, las frituras eh, y el cocinar con abundante
0: aceite. Cuando uno habla del vallenato y ahora que estamos escuchando de fondo a Carlos Vives, encuentra que los instrumentos provienen de tres continentes distintos, entonces la tambora viene de África y entonces el vallenato, el acordeón viene de Europa y la guacharaca entonces es de acá. ¿Le pasó también lo mismo a la, a la comida colombiana? ¿Hay ese tipo de fusión como ocurre en el vallenato? Por supuesto, pero yo lo relaciono más, como yo soy salsera, no vallenatera,
6: entonces yo lo relaciono Ajá. más con la salsa, la salsa es más monumental, más instrumentos, eh, uh -huh. más fusión. Eh, claro, en, en la cocina colombiana eh, está marcada por eh, básicamente tres culturas que intervinieron los fogones, o sea, la nuestra, la que estaba en el territorio, posteriormente la llegada de los europeos y eh, africanos eh, eh, pero no solamente llegaron europeos, incluso antes de que llegaran los africanos con el descubrimiento de América porque eh, Europa vino, vino España, pero también vino esa influencia árabe y, y posteriormente las otras culturas, y, y, y no, pues como la árabe, la china, eh, alemanes, franceses y, y por supuesto la cocina, cómo se enriquece esa cocina hoy en día que no deja de fusionarse y no deja de, de mezclarse con, con, otros, con otros países que marcan una tendencia culinaria que de alguna manera también interviene
0: bueno, pero pues entonces usted está pidiendo salsa, pues aquí le tengo entonces a fruco para que ambientemos esta <risa> entrevista. La cocinera mayor Leo esta noche en Bla Bla Blue. ¿Quién lo atiende a uno en su restaurante? Pues yo lo la atiendo aquí en el programa con todo el cariño que usted se merece. Eh, Leonor, y estas historias, y, esta, y estas fusiones, sale un libro maravilloso que tengo aquí en mis manos, Lo que cuenta el Caldero, ilustraciones de Elizabeth Builes, Leonor Espinosa, la autora. Y hay historias maravillosas como la que aparece aquí entre los moreno, ¿no? Y habla eh, de la típica historia de, del hombre que le va a pedir fuego y le va a encender el cigarrillo a una mujer y se le convierte en esos espantos, ¿no? Y además acompañado de la receta de la mazamorra paisa de maíz. Este, a usted le ha gustado siempre investigar acerca de, de, de nuestra cultura y además de la historia de las recetas... Y de lo que eso conlleva, ¿no? Desde hace muchos años, desde la, de la época de la colonia, incluso antes, y está plasmado en este libro. Ahora, hablemos un poco de, ese, de lo que cuenta el caldero.
6: Lo que cuenta el caldero es un recorrido por por esa memoria que resulta de recorrer territorios. Y yo recuerdo cuando fui ahí a, a este pueblo... Eh, que se llama el Guamal Caldas, donde uh -huh. el apellido Moreno, eh, donde todos son negros y todos son apellido Moreno. Eh, uh -huh. Porque, 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 pues, eh, una, una gran hacendada española les da la libertad a su, a su grupo de esclavos que tenía. Y ella apellido, ella era apellido moreno, entonces antes los esclavos tomaban los nombres de los amos. Y, y recuerdo muy bien a este señor seductor que eh, cuando le fue pedir pedir, pedir candela a, a una mujer muy, muy guapa, y esta le muestra los colmillos, de ahí deja la fama de ser don Juan para, porque se llamaba Juan, no, de ser Don Juan para convertirse en don Fiel. <risa> lo, 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 lo que cuenta Caldero es, es mi paso por estos territorios es, eh, no solamente eh, mi cocina es una cocina que se fundamenta en las especies biológicas y cómo estas se pueden adaptar para la culinaria y cómo estas a través de procesos gastronómicos generadores de desarrollo a, a partir de la innovación cómo eh, pueden eh, estas, eh, el uso de estas especies mejorar las condiciones económicas de las comunidades En eso llevo trabajando hace 15 años Y, y pues imagínate el compartir, el vivir cuando, cuando desde mi posición o desde mi punto de vista De la forma de ver el mundo Ese es más desde el arte plástico Yo soy artista plástica Entonces claro, empiezo a, 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 a fundir elementos propios del arte sobre todo contemporáneo que es el recorrer, el, el investigar, el observar y luego el experimentar. Entonces, eh, muchas muchas tardes, muchas mañanas, muchas noches que pasé compartiendo con la comunidad de indagar sentada en un fogón en la vida y cómo transcurría el pensamiento, la vida, eh, la cosmovisión de ahí resulta lo que cuenta el caldero.
0: Pues eh, es fantástico este libro y la pregunta es ¿piensas sacar otro? Porque es, este está muy bueno pero siguió investigando, ha tenido tiempo para sentarse a escribir más.
6: Bueno, a mí lo que me lo que me motiva eh, y lo que a, aporta muchísimo al a mi cocina. Y, y tal vez al poder escribir, precisamente es el paso por estos territorios. Y pues y como sabemos, estos territorios, digamos, cuando uno cuando uno recorre y se encuentra con, con estas eh, matronas, guardianas, eh, que tienen unas manos dotadas de sabiduría y de creatividad, para, no solamente para hacer, sazonar, sino también para crear... Eh, cuando uno encuentra la vida de los pescadores y cómo esta vida transcurre hoy en día más condicionada por el cambio climático que por la misma necesidad y gusto por salir a pescar. Cuando uno empieza a, a vivir todo esto, eso eh, para mí es, es lo que me inspira y es lo que me produce eh, esas ganas de poder cocinar y de poder escribir, esperamos o espero yo volver otra vez a viajar por Colombia. De hecho, este año he hecho dos viajes interesantes, con unas historias interesantes eh, que, me, que, me, que, quiero, que quiero empezar a escribir.
0: en BlaBlaBlue Premium, las grandes conversaciones del 2021 y en esta primera hora estamos disfrutando de las bellas historias de Leonor Espinosa. Por cierto, les recuerdo que ustedes pueden escuchar todos nuestros episodios en la página de bluradio.com. Ahí buscan, a izquierdo, en San programas, bla 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 y están todos los programas de este año. Y ahora sí, continuamos en BlaBlaBlue Premium con la chef Leonor Espinosa. La cocina, Leonor, es hereditaria, los sabores son aprendidos desde casa, o sea, ¿a quién le heredó el, los platos y este gusto por estar eh, eh, demostrando el amor a través de la cocina?
6: Las mujeres del Caribe todas son cocineras, eh, uh -huh. allá hay una magia, no solamente las mujeres, eh, los hombres... Eh, Tal vez esa forma de ser de nosotros, tan generosa, eh, tan dicharachera, eh, nos hace ser como, como, como esos cocineros que nos encanta atender, no solamente la familia, sino los amigos. Uh -huh. eh, en mi casa, eh, pues por supuesto, vengo de una familia de matronas, de mujeres mandonas, entonces eh, allá, pues... Es, es costumbre cocinar. Mi familia también, eh, yo me crié en la zona en la zona de Llanura, de, en, las, en la Sabana de Sucre y en la zona de la depresión momposina de, de esta de, de Sucre Sucre. Sucre Sucre eh, fue un pueblo muy famoso porque realmente la verdadera historia de Crónica de una muerta en usted, de lo que sucede en el libro de García Márquez, crónica de una muerte anunciada, transcurre allí y, y pues y en esta llanura eh, la gente halaga eh, con comida y, eh, y no solamente cocinan los, los hacendados los grandes cultivadores, los ganaderos sino que a nivel de, de la familia sin importar la raza ni las clases sociales eh, la gente vive para cocinar y en las zonas rurales, créeme Mauricio, la gente nunca apaga el fogón de leña, siempre tiene una llamita prendida, pues se puede apagar a las 12 de la noche y para no volverlo a prender a las 3 de la mañana, entonces lo dejan ahí siempre humeante.
0: Qué maravilla, la cultura costeña es maravillosa, a lo mejor que uno llegue y dice, oye, ven acá cachaco, maluco, siéntate, y termina uno comiendo eh, con la posta cartagenera, o, o termina, ¿Cuál es el, el, el plato que a usted le parece más rico de toda la costa? usted Este sí es, este es el más, bueno, bueno. más rico. Bueno, pero si me vas a invitar a mí,
6: entonces yo te voy a echar un <ríe> cuento. A ver. Tú conoces una chica que tiene un canal que se llama Mildred. Mildred de Cartagena. Ella uh -huh, tiene una no. serie, eh, uh -huh. es fantástica, porque es la señora clase media, bajo, la típica cartagenera, tú sabes. Uh -huh. Y, 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 y es fiel representante de esa cultura popular, y cultura popular y hasta de, 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 de cómo nos movemos en Cartagena. Y, uh -huh. y, y tiene, un, tiene una historia sobre que viene a Bogotá. Ella anda en rulo, eh, con un metro puesto aquí en, en, en el pecho y chancletas. ¿no? Y viene a Bogotá y se encuentra con un vendedor, con un vendedor de arep, de de, de paradas, de, de empanada. le dice, ven acá niño, uh -huh. ¿qué llevas ahí? Y le dice, empanada las hace mi abuela Y todo rolito, rolito Y cuando ella se va a comer esta empanada Resulta que le mete el mordisco y le dice Niño, ¿y esto qué es lo que tiene? Dime la verdad, ¿esto tiene arroz? O sea, nosotros, la empanada con arroz no existe En nuestro universo caribeño Y entonces, uh -huh. nosotros siempre Así como tú, ustedes se pueden burlar de, de, nuestro, de nuestra forma de hablar En formas o Porque somos un país donde Donde nos burlamos de nosotros mismos Ir más en la costa. Entonces, eh, así yo me puedo burlar de esas empanadas cachacas llenas de arroz. <risa> con, con lo que me estás. Con lo que me preguntas, eh, la, cocina, la cocina del Caribe colombiano es una cocina muy vasta. Y no podemos eh, siquiera. Enmarcarla en la posta negra o en la famosa bandeja de arroz con coco, que ya creo que es hasta universal en toda Colombia: arroz con coco, patacón, pescado frito. Eh, tampoco podemos decir que, que somos eh, empanada de huevo o que somos caripañolas, sino que realmente es una cocina que es tan vasta por las distintas culturas que le intervinieron. Eh, no solamente por eso, sino por sus mismos ecosistemas. La gente de La Guajira vive dentro de cuatro ecosistemas. El ecosistema marino del mar Caribe, del ecosistema de desierto, del ecosistema de de, de la Sierra Nevada, pero ya esos ya eso son... Eh, eh, digamos, las faldas de la Sierra Nevada y están estos famosos montes eh, donde está la Macuira Acabo de olvidar el nombre, que era por donde básicamente circulaba casi que todo el comercio hasta hasta adentrarse a esa zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, esa falda de la sierra donde habitan los afros. Entonces, todo esto hace que, que, que tenga una gastronomía que no solamente friche lo que conocemos. Eh, igual sucede también eh, con... Con, con la llanura de Sucre, Córdoba de Bolívar, que tiene unas características muy particulares y que dentro de esa llanura se podría decir que también hay, hay otros cuatro ecosistemas. Y así, somos es, es, un, es un país que esa variedad eh, geográfica le permite, entonces, esa biodiversidad tan amplia. Y la, la biodiversidad y la forma en que el hombre habita el territorio tiene que ver cómo se manifiesta a través de la culinaria. Y, y digamos que son muchos los platos. Yo te puedo te, yo te pudiera enumerar demasiado. Todo el mundo conoce el mote de queso. Eh, y, y, y resulta que, te apuesto que no te lo has comido a la orilla del río Sinú, un mote de queso de cabeza de monchola ahumado. Digamos... Es la gente que habita los ríos. El Moncholo es es, es, es como una especie de bagre Entonces, ah. y hay como 10 variedades de monte de queso, y así sucesivamente, Mau.
0: Uh -huh. Bueno, y hablando de herencia, hablemos de su hija, Laura. Es también heredera de todo lo, 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 lo que usted prepara, y además de, me imagino, de verla cocinar desde niña. Hablemos un poco de esa relación, ya hablamos de lo que usted recibió y ahora lo que usted está entregándole a Laura.
6: Eh, bueno, Laura en el fondo es artista como yo, eh, uh -huh. así que ella se manifiesta desde, desde varias formas muy bonitas y es desde, desde el del ser artista y cre, creativo y, y desde eh, su, su desde una visión de responsabilidad social, desde una responsa, desde una visión de, de, de entender el desarrollo, por ejemplo... Eh, desde la sustentabilidad por ejemplo entonces Laura estudió eso pero también estudió sommelier y yo creo que la sommelier viene también de poder enriquecer su paladar desde muy pequeña mi papá era coleccionista de bebidas entonces no se los tomaba pero los coleccionaba eh, y los disfrutaba eh, no como yo, yo no los puedo coleccionar, los tengo que tomar pero <risa> Pero, 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 pero Laura, Laura, Laura es una creativa, eh, es sommelier, tiene un paladar increíble para poder maridar, para escoger la bebida adecuada para el plato de la mamá o el plato eh, cualquiera eh, cocinado por cualquier, cualquier cocinero o cualquier ama de casa, o sea, es Increíble, pero además también eh, crea, eh, le encanta la, la coctelería. Entonces, eh, pues se mueven también dentro de la creatividad y, 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 y cocina muy bien también. Eh, cocina muy bien. Yo, yo, yo creo que podría superar.
0: Uy, sí, superar, pero superarlo va a sea, estar complicado. Yo lo que veo es que usted. Eh, en, en su cuenta de Instagram eh, Leos Cocina tiene 84 mil seguidores ahí sube fotos con su hija Laura son igualitas. Yo, yo creo que usted, cuando va con él, así era yo hace 20 años. No es que son... exacto, exacto. No sea tan cruel, Mauricio. Al contrario, dicen qué lindas hermanas Sí, qué lindas el... el par de hermanas que llegaron a El par de hermanas. Hablemos, hablemos ahora de la Fundación Leo Espinosa. Fue un Leo. Bueno.
6: Fuleo nace hace más de una década, Ajá. pues, y nace precisamente de de mi interés por 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 viajar y por eh, en un principio eh, debo confesar que era era reivindicar, digamos, el patrimonio culinario dentro de las mismas comunidades, y yo creo que esa vocación de de encontrarme también con mi hija Laura para a, 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 que me apoyara también en desarrollar, es, o, y ayudarme a, a, a desarrollar estos procesos que pudieran encaminar a las comunidades eh, colombianas a su bienestar. Eh, Laura fue muy clave en este en esta crecimiento de la fundación eh, porque em, em, empezamos a entender la importancia de la gastronomía como motor de desarrollo social y económico, y, y nosotros pues hemos durado más de una década trabajando articuladamente con agencias de cooperación internacional, organismos eh, gubernamentales y ONG, porque... Es una gran misión que afortunadamente tenemos y nos encontramos en el camino para resaltar las tradiciones gastronómicas de Colombia, y no solamente esto, sino también su patrimonio biológico y su patrimonio inmaterial. Y así que nosotros nos enfocamos a promover una cultura alimentaria que también pueda evaluar el potencial de la cocina tradicional, de, la, de, la, de las identidades nacionales y de la biodiversidad.
0: Bueno, y cuál mueble es más grande, donde usted pone los platos o donde pone los premios, porque usted se ha ganado absolutamente todo durante muchos años. No, 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 no,
6: donde no,
0: pongo los platos. Esto sí. Esto es ver, bueno, de, 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 de los premios que le gustó recibir, ¿cuál fue el que más, el que más le pareció? Oye, este sí, este, este, este está bonito, este sí me lo merecía o me gustó mucho ganármelo. El, el, premio,
6: el premio que más me ha gustado ganarme es el que está relacionado con, con mi oficio, con, con, el, con, con el alma de mi oficio, ¿no? Y fue el Bass Culinary World Prize. Este es un premio del, del... Creo que es el instituto más importante para estudiar eh, cocina... Eh, no solamente en, en Europa, sino casi que está dentro de los mejores del mundo, que es el Vasco Linari, y eh, el gobierno vasco. Entonces, ¿cómo reconocer a los cocineros que realmente a través de la cocina estaban aportando a, a, a desarrollar procesos en bien, de la en bien de, del mundo, no el bien de su comunidad, y... Yo creo que el premio ya lleva, este, este año está en la sexta edición, gané la segunda edición por el trabajo que, que hicimos, eh, que, que hemos hecho en, con Funleo. Y, y pues este es un premio muy lindo porque, eh, ¿sabes? Eh, también poder decir, en Colombia, en un país donde no se contempla la gastronomía como motor de desarrollo, decir, caramba, eh, en otros países está sucediendo, y en otros países la gastronomía se hace parte importante o tiene una influencia importante o de alguna manera representa un porcentaje eh, en, 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 en las cifras económicas, digamos. Eh, mientras que en Colombia el representan el Producto Interno Bruto, yo creo que un menos de 2%. En países como España, pues antes de la pandemia, están representando con más o menos el 12.5%. Entonces, y además que en un país que toda la vida como Colombia ha eh, enfocado o, 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 o ha sustentado su política económica en, en una política de locomotora minera, de extracción de recursos eh, eh, no renovables, entonces de alguna manera también decir, hombre, ¿por qué no empezamos y por qué no, mira, no miramos a, a evaluar eh, la gastronomía como, como algo muy importante dentro de la economía del país, como una herramienta aportante a la economía del país. Y ese premio ¿Y, para y mí
0: este... es eh, que lleno de orgullo. ¿Y es, eso es, ese premio es como un Oscar de la, de la cocina, más o menos? Sí,
6: es, es, en algún principio creo que el primero le llamaban como los o como los premios de paz de, de, de la cocina, algo así. Ajá. En todo caso, en todo caso cada vez hay más eh, gente eh, con muchas más oportunidades de conocer, de, de, y se presentan hasta, hasta 200, 300 cocineros que, 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 que hoy en día realmente son cocineros que dejaron el, ofi el arte de, y el oficio de cocinar. De, de saltear por salir de allí de, de la cocina para eh, ser eh, unos, ser aportantes digamos a desarrollar las cadenas productivas, a defender el cambio climático a entender eh, eh, la importancia de unas eh, agriculturas sostenibles entonces eh, sustentables
0: entonces fue, es muy lindo eh, Leo, ¿y, ¿y qué le hace falta al país para convertirse en, en eso que usted está diciendo? Para que nos volvamos a España, eso, eso es un tema cultural porque pronto el soft power no, de, 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 de viaja el nombre de España y, el, y, y, y la bandera y hay muchas cosas que identifican a España en el mundo y va la cocina detrás... O, o tiene que ir a la cocina adelante o tiene que ir el gobierno adelante o tiene que ir leo, muchas leos adelante para que eso ocurra
6: te voy a, te voy a responder con una expresión super barranquillera un pacho, <risa>
0: eh, es? <risa> pacho.
6: <risa> te la dejo de tarea eh, yo creo que yo creo, yo creo que nos falta muchísimo eh, eh, Colombia avanzó eh, avanzó, parece mentira, con la llegada de un de un extranjero Que, que nos hizo concientizar a, a, a nosotros los cocineros Que era Kendall McDonald Smith eh, Digamos, fue el gran, eh, ponen, el gran eh, promo, promo promotor de la cocina colombiana ¿no? Nos hizo a, lo, a los cocineros eh, crear un, una conciencia frente al, al valor patrimonial propio eh, posteriormente eh, se hicieron se han hecho cosas muy interesantes desde algunas presidencias y desde al, a, algunas eh, mm, viceministerios como el viceministerio de turismo o el o el eh, ministerio de cultura con el, eh, el gran proyecto de ellos sobre cocinas patrimoniales y, 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 y ha habido cosas muy muy bonitas eh, si, si miramos un poquito atrás eh, antes de la pandemia eh, el boom de cocineros jóvenes y el boom de nuevos cocineros que que empezaron a trabajar directamente con el primer eslabón de la cadena productiva con esos pequeños productores con esos pequeños artesanos culinarios con los pescadores, empezando a comprar directamente, empezando a um, quitar ese cáncer que es el intermediario, pero no solamente, sino en ese primer eslabón de la cadena productiva se estaban sustentando muchas propuestas que de alguna manera eh, estos pequeños productores nos ayudaban a conseguir esto, estos ingredientes locales. Eh, digamos que estábamos por muy buen camino. Yo no estoy muy eh, positiva, digamos que el único eslabón de la cadena productiva que realmente estaba trabajando por una, eh, por mostrar, por visibilizar a Colombia, por hacer que Colombia figurara en estas listas, um, es el cocinero. Eh, los otros están un poco desarticulados el consumidor sigue estando desarticulado el consumidor prefiere las cocinas sigue prefiriendo las cocinas de otros lados ¿Y, y qué va a pasar ahora después de la pandemia cuando las cocinas que se han desarrollado son cocinas eh, cocinas rápidas con tendencias del mundo, nos, nos estamos llenando de bowls, de baos, eh, nos estamos llenando de, de tantas cosas y de, y de una calidad. Realmente no es como esta cocina asiática que uno, uno puede conseguir incluso ya callejera en Europa, en España. Eh, no, eh, es una cocina... Que, que, que deja de mucho que desear, con poca investigación, siguiendo la tendencia a un consumidor, y pues, y otra vez en el ranking, la cocina rápida, las hamburguesas, las pizzas, estos bowl, y eso es bastante preocupante, ¿no? Eh, muchos cocineros que volver a que somos muy poquitos los que nos quedamos creyendo en que el camino es eh, la biodiversidad, en el que el camino es la, las cocinas eh, tradicionales en otras narrativas. Eh, son cocineros que les cuesta eh, sostenerse en un mercado donde el consumidor prefiere otra cosa. Yo 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 yo, yo creo que, que que el camino ahora que nos devolvemos un poco que y que hay que volver otra vez a, a, a coger impulsos con toda la fuerza, pero ya no solamente los cocineros serán suficientes en este proceso, sino que también vamos a necesitar la ayuda del Estado con una muy buena política. Vamos a ver si ahora en estos tiempo de gobierno que queda se podría pensar en, eh, en incluir a, a la gastronomía dentro del proyecto de Economía Naranja, pues son muchas cosas, son muchas razones. Es la la, la, la la desarticulación de, te digo, entre el consumidor, cocineros y este pequeño eslabón, eslabón del el primero que están los, los productores, más suma, sumado a, 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 la, a la academia y, y sumado pues al estado si nos juntamos todos seguramente podremos estar en como lo dije alguna vez en las grandes ligas
0: Sí. Y, y, y es también porque el colombiano es snob, ¿no? O sea, si, si es de afuera y lo que usted dice, no, no, no conocemos esa cocina realmente asiática y nos sirven unas cosas y le ponen un nombre ahí que uno le suena extraño y uno termina, termina consumiéndolo, seguramente por ignorancia, pero hay que volver definitivamente a la, a la cocina y a la comida colombiana. Leo, a las 10:53, cuéntenos cuáles son los ingredientes para hacer exitoso como chef? Porque usted sí lo debe saber, o sea, un poquito de tal y la pizquita de esto, le pone la no me la deja quemar y aquí le da la vuelta para que no se le dore ¿Cuáles son esos ingredientes y esa receta?
6: Que se dore está bien porque dorar saca un sabor exquisito ¿No? La cocina dorada uh -huh. pero que se queme, sí, baila eso sí <risa> es Yo eh, yo pienso que el conocimiento, y esto sucede en todo. Cuando uno lucra el conocimiento y tiene creatividad, eh, eh, creo que son los, los mejores, el mejor, la mejor combinación, ¿sabes? Eh, el estar, el tener una propuesta culinaria que uno sabe que es una propuesta que lo identifica. O sea, eh, reconocer como al artista plástico clásico, contemporáneo, lo que sea que una obra le pertenece eh, eso es algo que los cocineros mm, de alguna manera estamos en un proceso de una búsqueda, pero cuando la logra, cuando logra que su cocina sea, esté bien definida, que, que su cocina eh, sea, tenga identidad propia, yo creo que es el ingrediente principal, pero eso definitivamente se logra eh, investigando, se logra eh, estudiando y, 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 se, y se logra y se logra digamos viviéndolo viviéndolo como algo que, que realmente lucra eh, el alma no, no no términos económicos el alma eh, si eso pasa entonces tú luego eh, podría podría lucrarse económicamente
0: uh -huh. y, de, y de esa investigación yo recuerdo porque vi un programa suyo hace muchos muchos años en el Gourmet eh, el que se llamaba Nueva Cocina Colombiana y me acuerdo que usted hablaba eh, del guiso y hablaba de la cebolla del el tomate que era la base de la comida colombiana eso me dejó inquieto y yo, yo, ¿cómo no me he dado cuenta de esto? y usted me lo enseñó, Leo, hace tantos años 2007 por allá eso,
6: eso es como el vallenato clásico tomate, la cebolla Ajá. y helado. ¿Sí? Sí. Eh, um, y está compuesto de eso y en algunas regiones tiene otros eh, ingredientes pero, por ejemplo, los de los litorales Pacífico y Caribe llevan ajíes, y son unos ajíes dulces. ¿sí? Eh, el del Pacífico no lleva tomate, porque, porque el tomate básicamente no se da ahí. El del Amazonas lleva un azafrán criollo, que es la misma cúrcuma. Y el del interior del país... Eh, los se reconoce por la cebolla larga sobre todo y toda esa zona andina ¿no? eh, pero hay unas formas de hacerlo y es que en el Caribe y en el Pacífico se le saca lo que decía yo, se le saca como el diablo digamos, se, les, se sofríe se refrita y eso, eso, eso le da una pero que, que seamos un país donde nuestra cocina colombiana lo que no falta en todo el territorio nacional es que se hace a base de un guiso, sofrito, refrito, hogado. que más le llaman hogo? Uh -huh. eh,
0: Tú tienes alguno por acá: hogado, hogo, no, no. frito, sí, refrito. El guiso, el guiso, cebolla y tomate, el guiso. guisito, para preparar ¿Cómo? todo. Bueno, eso me lo enseño. Vea que ¿Ve? alumno suyo y no se ha dado cuenta usted de aquí le estoy. <risa> pasando la lección. Pero,
6: pero, <risa> pero, pero, pero a, a, sí, difere, a diferencia, a diferencia del guiso de las costas donde donde a, a, habita eh, en uh -huh. la mayoría la, la mano negra, allá primero ponen a calentar caldero y después echan el el aceite y después ponen el resto. En el guiso de acá de Bogotá y esta zona cundiboyacense, eh, primero ponen la sartén y después le ponen el, el tomate, la cebolla, el ajo y luego le ponen el aceite imagínate cuál puede quedar mejor con mejor sabor
0: no, primero el aceite creo yo yo hago el arroz claro. así, caldero aceite, pico la cebolla, el tomate aparte y pum, para adentro y eso huele ah, bueno, entonces, increíble sí. la cocina y el sexo están
6: relacionados
0: entonces podríamos decir ah, que pueden bueno. ser buen amante ¡Uy! Me interesa Uy. ese dato, me interesa <ríe> Leo, su restaurante Leo reabrirá las puertas con nueva propuesta, nueva selección de vinos, cocteles eh, ¿Qué tiene? ¿Qué tiene estrenos ahí un poco de adelanto de eso que va a ocurrir?
6: Bueno, eh, la noticia es que tiene dos salas, la sala uh -huh. Leo... No se llama la Sala de Leo, la Sala de Leo, sino se llama Leo y tiene dos salitas. En una salita está mi propuesta culinaria, que es todo mi trabajo etnobotánico, eh, de investigación de, de, de las identidades gastronómicas. Eso por un lado. Y por otro lado hay una salita que es la Sala de Laura, es una sala donde Laura se va a lucir con una línea de destilados propios a base de estas especies biológicas eh, y va a ser una cocina donde, a diferencia de León, nosotros queremos tener, seguimos con el tema de ofrecer una experiencia y en Laura una experiencia de pasos a través de un recorrido por esta biodiversidad y Laura va a tener una carta corta, son 15 platos que la adornan y la gente podrá compartir, escoger, son platos no tan grandotes pero tampoco tan pequeños y, y es eso, no eh, creo que lo bonito es que, es que ahora sí se va a poder ver aún más de esa riqueza de nosotros hay, una, hay un jardín bellísimo donde está donde hay bores, donde están todas estas especies de acá del altiplano cundiboyacense así que bueno eh, va a ofrecer cosas bonitas va a ofrecer a Colombia y, y eso es lo y eso es lo más bello que puede tener este proyecto eh, reafirmarnos en Colombia más ahora cuando Colombia lo necesita más ahora reafirmarnos como un país biodiverso.
0: Pues qué maravilla, qué maravilla que venga eso eh, en este futuro, en este resto de 2021. Leo, muchísimas gracias por, por haberse quedado unos minutos con nosotros. Sabemos que no se está costando tan tarde que quiere dormir antes de la reapertura de su restaurante. Pero le agradecemos muchísimo en nombre de todos los oyentes de BlaBlaBla. Bla Bla, un gran abrazo, muchos éxitos y gracias por tanta cultura, tanta comida y tanto amor.
6: Gracias a ustedes por la invitación, un abrazo enorme.
0: Y la despido con algo que me gusta a mí muchísimo, salchicha con huevo, salsita, Jimmy Sabater, Leo Espinosa en Bla Bla Blue. <ríe>
7: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza La Bla Blue con invitados de lujo.
3: ¡Undae! Eh! ¡Hola familia de Blue Radio! Yo soy Omar Murillo y sí, el mismo Bola 8.
14: Los saluda Cintia Cosio, soy generadora de contenido para adultos.
1: Los saluda Fredio Beltrán,
7: arroba Calle La Jeta. Los saluda Gina Parodi. Los saluda Elkin Díaz, actor.
11: Soy Adriana Mutina.
7: Les saluda Aries Vigor con buena música, con historias que merecen ser
14: 11 y 4 minutos de la noche, bienvenidos a una nueva actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Arrancamos en Nariño porque las autoridades capturaron a tres personas por el secuestro del patrullero de la policía Tomás Andrés Blanco, quien fue liberado este domingo por las disidencias de las FARC. Freddy Calvache.
5: El general Pablo Rojas, comandante de la región 4 de policía, dijo que dos hombres y una mujer que fueron capturados luego de combates en la vereda Villabaja del municipio de Ley Banariño, serían los presuntos autores del secuestro del patrullero de la Policía Nacional, Tomás Andrés Blanco Rolón. Son las responsables del secuestro de nuestro compañero. Esta comisión, al mando alias Mata,
0: cabecilla de comisión de la Franco Benavides, es el responsable directo del secuestro de nuestro compañero. Es de anotar que se ofrece hasta 50 millones de pesos que nos permita la ubicación y captura para que responda por estos hechos. Se van a aportar todos los elementos materiales probatorios para que se indique el delito de secuestro
5: a los capturados el día de hoy. El oficial indicó que en esta operación se incautaron dos ametralladoras, seis fusiles, un lanzagranada, ciento noventa detonadores, tres pistolas, proveedores, munición de diferente calibre, material de intendencia y, y propaganda alusiva a las extintas FARC.
14: Y ojo a esta historia que ocurrió en Barranquilla. Dos adultos ingresaron al baño de un centro comercial junto a un niño para que los observara mientras sostenían relaciones sexuales. El ICBF investiga el caso Mempi Méndez con los detalles.
15: Un caso de presunto acoso sexual a un menor que se habría registrado en el baño de un centro comercial al norte de Barranquilla, dio lugar a la apertura de una investigación por parte de la policía. Así lo indicó el mayor Fabián Rivera, jefe seccional de protección y servicios especiales.
5: Ya logramos establecer el sitio exacto, nos entrevistamos con el administrador y personal operativo, estamos haciendo el monitoreo de cámaras.
15: El caso quedó registrado en un video que logró alta difusión por cadenas de WhatsApp, el cual fue grabado por un cliente al percatarse de lo ocurrido el ICBF indicó que también se une a la investigación del caso Benjamín Collante, director regional que
1: es un menor, no sé, no,
15: ya agregó que iniciarán campañas con los gerentes de los centros comerciales para evitar que casos como estos se repitan
14: y las autoridades en Santander investigan la muerte de un niño de tres años con aparentes signos de violencia física sexual y tortura Julián Mejía tiene los detalles
4: la muerte de un menor de tres años en Barranca Bermeja es investigada por la Fiscalía y el Bienestar Familiar para averiguar qué pasó con ese menor antes de ser llevado de urgencia al Hospital del Magdalena Medio con aparentes signos de maltrato y abuso sexual. El niño, según cuenta Luis Fernando Castro, secretario de Salud de ese distrito petrolero, también presentaba un cuadro de deshidratación.
5: No fue posible
1: tener acceso venoso de lo deshidratado que estaba. Al médico le da sospecha que el niño puede haber sido
4: venir siendo abusado. El niño de tres años permanece en Medicina Legal de Barranca Bermeja mientras se adelanta la investigación.
14: Y cinco de los 29 heridos que dejó el accidente de tránsito en la vía Medellín-Bogotá en horas de la madrugada de este lunes han sido trasladados a Medellín para que reciban atención personalizada. Dentro de las siete personas que fallecieron había una mujer con cinco meses de gestación, Natalie Giraldo.
11: Las autoridades informaron que se avanzan las investigaciones sobre las causas del accidente en la vía Medellín-Bogotá, en San Luis, donde fallecieron siete personas y otras 29 fueron trasladadas a varios hospitales en la región del Oriente y Magdalena Medio. Henry Suárez, alcalde de San Luis, confirmó que una de las personas que falleció estaba embarazada, además que de los 29 heridos, cinco fueron trasladados a la capital antioqueña.
13: Personas heridas se encuentran hemodinámicamente estable, algunas con politraumatismos cerrados de toras y de cráneo, y hay un estrangulamiento de ojo. Estas personas están siendo remitidas a la ciudad de Medellín.
11: A esta hora en la vía Medellín-Bogotá, en el municipio de San Luis, hay paso a un solo carril debido a que avanzan las investigaciones y la recuperación del
14: bus. Gracias, Natalie. este año ya vamos en más de 422 mil millones de pesos en mercancía de contrabando incautada por la Diana Marcela Peña.
11: Según los datos de la DIAN, hay un aumento del 23.5% en la cantidad de aprehensiones realizadas y un 38.8% en el valor de esas aprehensiones, habla el director de fiscalización de la DIAN, Luis Carlos Quevedo.
5: Sectores tan sensibles como calzado, confecciones, textiles, cigarrillos han tenido resultados contundentes. La dirección de gestión de aduanas también ha hecho su parte.
11: Según la DIAN, están en ejecución 26 programas y acciones de control en la estrategia de fiscalización Aduanera del país, con el fin de verificar la legal introducción de mercancía de origen extranjero y hacerle el quite al contrabando técnico, que es una de las modalidades que más afecta al sector privado en el país. De acuerdo con las cifras oficiales, se han desarticulado este año 39 estructuras criminales y fueron capturadas 192 integrantes de esas organizaciones.
7: Noticias contra reloj en Blue Radio.
11: La noticia en desarrollo, Apple
14: cerró al público sus tiendas en Nueva York ante el aumento de casos de COVID-19. En la última semana se registraron 203 mil contagios por día. La cifra que es noticia, 9,5 millones de reportes negativos salieron de las centrales de riesgo por la ley de borrón y cuenta nueva. Y quedamos atentos a Israel que lanzó un ataque aéreo con misiles contra el puerto sirio de La Taquía. El desarrollo de estas noticias en BluRadio.com. Sigan con bla bla blue.
0: Una familia es como una
3: fábrica de galletas. Los más grandes se encargan de traer a casa los mejores ingredientes con generosidad. Luego, con mucho amor, se dividen las tareas. Unos cocinan, otros van probando. Algunos están al frente del horno siempre. Y los más jóvenes se encargan de servir la mesa para disfrutar todos unidos esas delicias. eso somos, una familia que sabe hacer galletas. Arthur's Cookies Factory.
14: Cuando la vida te quiera ver destrozada, canta. Y si no hay de otra que seguir luchando, canta más alto.
16: Llega a
7: Caracol Televisión la historia de Areli Senao canto para no llorar muy pronto en las noches tú nos ves Caracol TV.
5: Estás escuchando Blue Radio, es momento de dormir, mañana será un nuevo día para hacer realidad tus
3: propósitos. Banco Popular hoy se puede, siempre se puede. Llegó el momento de viajar con tu tarjeta de crédito Visa Connect Miles del Banco Popular. Conéctate con tu próximo destino acumulando millas de Copa Airlines con todas tus compras y disfrutando todos los beneficios que te brinda. Solicítala en bancopopular.com.co y comienza a viajar. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Vigilado, Superintendencia Financiera de Colombia.
7: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza La Bla Blue con invitados de lujo. Hey, ¿qué tal amigos de Blue Radio? Los saluda Beto Villa. Los saluda Julio César González, matador.
11: Soy el niño, el hombre más pequeño del mundo. Los saluda Aida Luis Valencia, clarevidente y sanadora espiritual.
13: Hola amigos, les habla Bobby Cruz a las 10 en Bla
7: Bla Blue, Bla Bla Blue
0: Bienvenidos a esta segunda hora de Bla Bla Blue Premium. Una entrega de las mejores conversaciones, los mejores momentos del 2021 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo coleccionables. A partir de este momento y hasta la una de la mañana, vamos a ponerle mucho más sabrosura a la noche. Y eso con todo el sabor de Sigifredo Turga, nuestro experto salsómano, melómano, buen tipo y eso sí, buen conversador, por eso está aquí en Bla Bla Blue. Para tenerles, a partir de ya, un especial musical con la historia, las grandes canciones y lo mejor de la guarachera de Cuba. Celia Cruz, bienvenidos a Bla Bla Blue Premium. Señor, muy buenas
1: noches. Bienvenido a su programa Bla Bla Blue. Mauricio, qué gusto saludarlo, saludar a Diego, a todo el equipo de Bla Bla Blue, por supuesto, y a esos oyentes que ya nos acompañan periódicamente una vez al mes. Así es, una vez al mes estamos
0: siempre conectándonos y en el momento de hablar de Salsa, pues es usted el indicado. Este es su programa, a pesar de que usted es el creador del programa Hoy es Salsa. Y lo pueden buscar en redes sociales, en Twitter, en Instagram, arroba Hoy es Salsa, su propuesta para las redes sociales. Pero hoy estamos aquí, al aire, en BlaBlaBlu, para hablar de
1: de Celia Cruz. Señor, ¿está? Adelante, señor. Adelante Pero, con Celia Cruz. Claro que sí, Mauricio, y aquí hay un tema importante. Nosotros en el programa anterior hablábamos de Rubén Blades. Y Rubén Blades decíamos que había nacido un 16 de julio y ese 16 de julio también fue la fecha de un 2003 en que Celia Cruz nos dejó, se fue de este mundo y digamos que son coincidencias o fechas específicas que se dan eh, y que se relacionan con la vida de los artistas. También es importante mencionar que ella nace en La Habana en ese 21 de octubre de 1924, una época muy convulsionada para 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 Cuba por supuesto en que un presidente que fue elegido ese año y trajo cosas maravillosas para la isla que fue tener infraestructura y dentro de la infraestructura que llevó Mauricio de oyentes llevó la telefonía Cuba que se convirtió en esa primera parte de los años 50 una de las más importantes de América y por supuesto llevó la radio y la radio fue fundamental a lo largo o durante la vida de Celia Cruz y en esa primera parte donde ella estuvo en Cuba, pues eh, en esos años 50 fue eh, con la sonora matancera clave para el desarrollo y el conocimiento de la música de Celia pero Mauricio, vamos a recorrer música de 50 años, le cuento son desde 1951 hasta el año 2001 y quiero que empecemos por la siguiente canción, mire que... bueno, no, escuchemos, escuchemos Mauricio la siguiente canción esa, sí, señor. Total, oiga eso. Uh, 1951. El primer sencillo que grabó Celia Cruz. Escuchemos.
16: En mi Cuba.
1: Sí, sí. sí señores. Se llama Mata, Mata, Si Guaraya. Así, así como se, se oye, Mata, Si Guaraya. Es una canción de 1951 que graba Celia Cruz con la sonora Matancera y es la primera que hace, es ese primer sencillo que se da después de toda una, como una experiencia de vida porque ella en 1947, pues la que menos creía en su talento era ella. Pero tenía un primo, como siempre aparece en la vida de todos. Hay alguien que ve el talento que tiene uno que uno ni mismo que uno mismo no se reconoce. Ese primo se llamaba Serafín y le escribe en un concurso de radio. Por eso les mencionaba hace un rato la importancia de la radio cubana y esa infraestructura que se, creyó, que se creó por allá a mediados de los años 20. Y en, ese, en esa inscripción que hace su primo, pues participa en un concurso. Ella cuenta que se gana un pastel, ese fue su primer premio pero se da cuenta que participar en la radio con el talento que tenía se le convertía en una oportunidad para ganar cosas. Primero fue un pastel, después se ganó un recuno, dinero, después ganaba mercado, que llevaba a la casa, y bueno, y todo empezó con una canción que era Nostalgia, que hizo en vivo, y después en 1951, ella graba esta canción, que se volvió un clásico de la música cubana, por supuesto en La Voz de Celia, y también después la hizo el famoso Benny Moré, también en los años 60, Matas y Guaraya. Está, oyentes, el sonido típico de esa sonora matancera, eh, ese sonido del metal, esa música cubana, que pues para ellos era, era parte de la esencia de la cultura cubana, por supuesto, y vale la pena mencionar acá a Mauricio de oyentes, hoy no hay a ir al niño por ahí que salga a hacernos no, no, bullying, no no, no no lo invoca, Ay, pero pa, ¿no? pero para qué lo llamas y ¿sí? para qué lo llama, bolia? no, 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 sí. no, ¿qué no, no. parece, no, no, bueno, no, pero hoy les quiero contar algo, es que me acordé de niño, porque es que resulta que el papá de Celia, cuando ella empezó a presentarse en esos concursos, él la sentía que era todavía una niña, y le parecía que trabajar en el mundo del espectáculo no era lo que tenía que hacer, y que por eso pues, el como que no le gustaba eso, él quería que fuera maestra, que estuviera en el magisterio, ella le hizo caso, se dedicó a estudiar en el Magisterio Cubano, lo hizo hasta por gusto, pero definitivamente cuando llega ese 3 de agosto, precisamente un 3 de agosto también, como estamos ahora en agosto de 1950, pues ella cambia su vida, cambia su vida con la sonora matancera.
0: ¿Y con qué seguimos, señor Sigifredo? Está buena, okay. buena, buena, buena está especial. A ver.
1: Querémonos, y... Mauricio y oyentes, en ese 1951, hace una segunda grabación del primer éxito de Celia Cruz. O sea, que eso ya sonó en toda la isla. Se llama Cao Cao Manipicao. música cubana que sonaba en los años 50 que hacía la sonora matancera y ese fue el primer éxito con la sonora matancera de Celia Cruz pero aquí quiero compartirles oyentes y Mauricio que eh, en ese momento en 1951 1950 51 Mirta Silva que era la cantante mujer de la sonora matancera se retiraba de la agrupación un amigo de Celia Cruz que estaba metido en el mundo del espectáculo allá de La Habana le, le, le contó a Celia que se iba a Mirta y él le dijo, venga, yo quiero conocer a Rogelio Martínez Rogelio Martínez era nada más ni nada menos el dueño de esa banda, que era la más importante de, de, de Cuba en su momento, y le dice, yo quiero conocerle y quiero decirle que yo quiero cantar con la sonora matancera y miren que, oyentes, que es lo que pasa siempre cuando uno tiene una vocación, cuando uno quiere algo pues lo busca, y Celia Cruz es el vivo ejemplo de esa situación específica, se fue, se presentó Rogelio Martínez eh, Rogelio Martínez le dijo como con desconfianza ven un día un ensayo y, y participa con nosotros a ver cómo nos va el primer día que, se, que fue a ensayar con la sonora matancera Celia Cruz conoció a Pedro Knight que después se convertiría se convertiría en su compañero de vida y bueno esta canción que es Cao Cao, maní, pi, cao" se convirtió en un éxito en 1951 eh, llegó Celia Cruz a la sonora matancera en esos principios de los 50 para construir historia de la sonora matancera y también para romper paradigmas Cao Cao, maní, pi, cao".
0: Sí, Fredo. Señor. Como es de importante? Eh, eh, la, las letras sencillas a veces son las más... Las más chéveres, las más importantes, las más pegajosas. O sea, como cao, cao, maní, picado. Es una cosa demasiado simple. No, sí. no está contando, yo me fui, no sé qué, y me casé, y ahora te extraño, y esto ha sido una ilusión nada más, una ilusión nada más, una ilusión nada más. No, nada. Buscan una frase que es pegajosa y a
1: bailar y a gozar con la sonora matacera. Y, y usted me hace, me hace acordar de algo, Mauricio, que es el concepto del pregón en Cuba. Y ahora más adelante vamos a ver un ejemplo del pregón en Cuba, porque definitivamente eso que usted está diciendo es es algo común para que la gente, en una, a partir de una repetición de algo sencillo, se le quede en la memoria un, eh, un concepto, el caocao manipicado. Parte del éxito de esos años 50 fue el título, además la repetición de Celia y esa voz tan especial que tenía y que, pues, si, si nos damos cuenta, a principios de los 50 tenía una voz un poco más, más arriba, más enérgica y, y bueno, esa era Celia Cruz desde el principio y definitivamente repetir las cosas, pues, es parte del éxito de una canción. Ahora nos vamos con otra, Mauricio, vámonos a 1954, lo quiero invitar porque tenemos 50 años para recorrer música y creo que tenemos una hora, un poquito más No señor, aquí el programa acaba a la una de la mañana, entonces dele, ah, bueno. dele que no viene carro, papá, hágale fresco no Bueno, entonces <ríe> vámonos Mauricio vámonos Mauricio <ríe> con Palapaloma Canción Sota de Celia Cruz con la Sonora Matancera
0: ver, está chévere, pero me, me, me surge una pregunta y es que Señor. en 1954, pues todavía no se había cocinado muy bien el concepto de la salsa.
1: Sí. ¿Qué
0: ritmo es este? Es,
1: ¿Esto es qué? Pues Mauricio, los sonidos cubanos ahí tienen una esencia eh, hablamos de guaracha, hablamos del son cubano hablamos del danzón y este, este sonido se acerca mucho a una canción que vamos a escuchar más adelante que es la base del merengue porque el wow. sonido rápido, el golpe contundente que hacía la Sonora matancera en su momento es este tipo de música, este tipo de música que es guaracha. Esto es guaracha para responder de concretamente. Ah. Y en esa guaracha. guaracha no, es
0: que, no, no es lo que están bailando ahorita
1: las modelos en las discotecas. Yo, yo ahí me declaro impedido para hablar de ese tipo de guaracha. <ríe> yo voy a hablar de la guaracha. <risa> Oiga, 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 pero mire, mire, mire el look. <risa> Yo me declaro y impedido para hablar de esa, pero le puedo contar de la guaracha cubana, por eso se conoció como la guarachera cubana, porque es que era una rumba, si podemos hablar en esos términos, escuchar a Celia uh -huh. Cruz. Y, y esta canción nos evoca que en ese año 54 también, Celia, pues, este, había resistencia, ustedes no lo pueden creer, oyentes y Mauricio, la reemplazar a Mirta Silva fue muy difícil. Mirta Silva era de Puerto Rico, ...entre otras cosas, no era ni siquiera cubana... ...cuando llega Celia a la reemplaza... ...la gente como que no le gustaba mucho ir a las presentaciones de la Sonora... ...porque había resistencia tanto por el color de Celia... ...por el color de la voz de Celia... ...porque estaban acostumbrados a otro tipo de, de persona... ...pero Rogelio Martínez, vuelvo y insisto en esa persona... Eh, ...la sostuvo, creyó en ella... Y estuvo, por supuesto, con la Sonora Matancera 15 años. Celia Cruz, después de haber llegado en 1950, y una de esas canciones es Pa' la paloma. Y es ¿Para dónde nos vamos después de la Esto paloma? nos da para irnos un añito después y ahí quiero muy rápido pegar esta canción que se llama El Merengue Oigamos El Merengue El ritmo de Merengue yo sé Mauricio que a usted le encanta el merengue siempre lo hemos hablado Me acá encanta en el este espacio
0: el merengue no tenía ni idea no tenía sí. ni idea de que Celia Cruz había cantado
1: merengue ha hecho merengue ni idea sí. Es que en esos años 50, y específicamente en este 55, la Sonora mat Matancera exploraba ritmos del Caribe, hacía sones, guarachas, como lo veíamos ahorita, y claro, tenían a sus vecinos dominicanos, y aquí hay una, hay digamos que una teoría también de que el merengue en Cuba tuvo una apropiación especial y única y con un sonido particular. Yo, yo creo que es más una apropiación del sonido que traían de República Dominicana, pero oígala cantando eso tan bonito en ritmo de merengue. Es Sí, el señor. Sí, señor. La sonora sí. matancera, Mauricio. Había nacido en 1924 como una cooperativa, una cooperativa y en esos, en esos años 20, como veíamos hace un rato, pues con la explosión de, 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 de la radio, el nacimiento de la radio, pues se crean muchísimos grupos, se crea la Sonora, 1924, mismo año del nacimiento de Celia, eh, aunque hay otra teoría que dice que nació en 1925, pero yo me voy más con la de 1924, y, y nace como una estudiantina, eh, se dedican al son y empiezan a evolucionar, hasta que llegan a La Habana y en La Habana se populariza el sonido de la, de la sonora matancera y se consolida en los años 50 con este tipo de canciones lideradas por, por supuesto por Celia Cruz. No, yo no lo estoy no, no, pisando no. a
0: usted. Yo lo estoy pisando. No, pero usted, porque usted caballo. no sabe bailar merengue. Por eso me pisa. Usted no sabe bailar merengue. Usted lo
4: que sabe es salsa. Ah, Entonces sí, déjeme a mí bailar merengue y usted bueno, baile salsa. ¿Listo?
1: <risa> Adelante. Ver, sí. No, es que Mauricio les iba a contar que la canción que sigue eh, me evoca ese pregón de, que, de los que les hablaba hace un rato. Esta canción es de 1956, también de, con la sonora matancera de Celia. Una década llena de éxitos y Celia llama El yerbero moderno. Eso le iba a preguntar, ¿y usted conocía esa canción de Mauricio? Sí, 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 sí,
0: sí. Pues no, eh, no nací en el 56 ni eh, en el 57, sí. no, no.
1: Pero pues esto es música que se quedó para siempre, indiscutiblemente y a nosotros en la generación de los 80 y que vivimos digamos eh, esa época escuchábamos la sonora matancera Le, les puedo confesar oyentes que, que a mí al principio no me gustaba me parecía música de viejitos no sé si ahora porque ya estoy viejito es que me está gustando pero pero la verdad la
5: música de la sonora
1: matancera tiene una identidad única tiene mire esas trompetas Jairo Varela siempre tenía como referencia el estilo de la música de las sonoras para sus para sus pitos en el grupo Nietzsche, siempre mencionaba que él al principio quería hacer una sonora de su agrupación, y no llegó a un concepto de sonora, pero siempre el sonido de la sonora marcó su camino, seguramente él sí creció con la música de la sonora matancera, esta canción Mauricio, es una composición de Néstor Mieres, se llama el personaje, y nos evoca a esa vendedora que de viva voz está permanentemente ofreciendo productos, y es que hace para ofrecer los productos, la manera de gritar, de compartir, de decirle a la gente, vengan y me compran a mí, eso se llama pregón, una herramienta que se usaba permanentemente, sobre todo, en las galerías o las plazas de mercado, como las queramos llamar, eh, en La Habana, y ahí siempre el que más vendía era el que mejor pregón usaba, y este es un ejemplo de pregón, que es el yerbero moderno, escuchemos. En este. Oiga ese pedazo, ahí está diciéndole qué es lo que le está vendiendo Y el pueblo, ¿no?
3: Claro, o sea, la música wey. del
1: pueblo Chévere es, Muy Esa es la música eh, Nuestra música popular, la música popular reflejada en expresiones o productos como este Que se quedan para la eternidad Puede ser que se dejen de escuchar por momentos, pero siempre se van a repetir en el tiempo, como es la música de Celia Cruz. Y ahora vámonos, vámonos Mauricio Porfa, a 1956. Y quiero decirle que esta canción me encanta, la que viene a continuación. Se llama Tu Voz. es una interpretación magistral de Celia Cruz, la consolidación de su voz después de seis años de estar con la con la sonora matancera, evidencia una madurez vocal, evidencia una aproximación a la letra distinta ya, ya digamos que sigue siendo protagonista la agrupación, la orquesta pero se empieza a desmarcar Celia Cruz con una identidad en su voz particular y precisamente esta canción se llama se llama Tu voz. Este compositor, que se llama Ramón Cabrera, le hacía también música a Benny Moré. Hoy les he mencionado ya dos veces a Benny Moré. Benny Moré es uno de los músicos del siglo pasado de Cuba que es referente, que es uno de los más importantes por no decirlo así, junto a Arsenio Rodríguez y que marcó la historia de la música cubana. Sobre todo de las grandes bandas. Y Celia Cruz, por supuesto, como mujer, hizo canciones espectaculares como esta y una composición que también fue muy destacada para la época.
0: ¿Qué tal la belleza del piano, ¿no? Sí, Qué belleza del piano. Espectacular, espectacular,
1: como entra de suave. Ay, qué canción tan bonita. No, nunca la he escuchado, te confieso. Sí. Sí, es una de las canciones que cuando... Mira que el sonido este no está remasterizado. Eh, uh -huh. Es una es una versión de los años 50 que logré, pues que tengo hace ya un tiempo. Y, y me parece que suena muy bien sin este, con el sonido original de esos años 50. Creo que remasterizarla perdería el encanto que se siente ahí, hasta en el piano, con ese con ese sonido tan especial. No sé
16: qué tiene tu voz que domina, con de magia mi pasión.
0: Un poco de brillo, ¿no? La grabación, sí, 1956, sí. ¿no? Sí, es. Uno, o sea, uno tiene el equipo de sonido y uno empiezas a moverle ahí, a meterle brillo a otro. Dale, dale,
1: sí, brillo, muy, dale, brillo. Búscale, búscale, búscale por dónde, búscale por dónde. Mire, 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 y mire que en la que sigue ya hay un cambio ahí estructural eh, en 1957. Y esta canción, pues la conocemos todos. O sea, esto es una canción muy, muy, digamos, sinónimo de Celia Cruz, que se llama Burundanga.
16: Yo
1: sé, la, la, música,
0: la, buena, sí. la buena música Señor. no tiene fecha de vencimiento, ¿no? La buena sí, música no. no tiene fecha de vencimiento. Es que me acuerdo de que yo oí esa canción cuando era niño, años sí. 80. Y ya, la, o sea, aquí, la fecha que usted hace, 1957, la canción ya tenía 30 años. Sí. Y en esa época se oía y seguía normal. Y ahorita se oye igual. O sea, ¿cuántos años después? Igualita, muy buena, muy es, un buena
1: es un recorrido Es un recorrido de más de qué? 45 años de, de, de esta canción Y Básico. yo sé que usted me va a preguntar Más de 45 años Yo sé que usted me va a preguntar qué es Burundanga ¿Cierto? Usted, usted eh, siempre me pregunta esas cosas ¿no? Entonces, Sí, claro eh, por, y, No, 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 yo sé que
0: es Burundanga Lo que le echan a la gente para robarla en la calle
1: Para sacar la plata al Ah, Ah, eh, Eso, en Colombia sí, pero en Cuba no en cubano. Ajá. En Cuba es un plato con varios vegetales. ¿Sí? Ah. Es un plato con varios vegetales, pero para este caso lo que están evocando con esos varios vegetales es que es un conflicto, un enredo y que no tiene explicación de por qué se dio. Siempre está preguntándose por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Entonces, definitivamente la burundanga en este caso tiene otra connotación diferente, pero es una burundanga espectacular. Esa es la burundanga que a mí me gusta, la de Celia Cruz.
16: Muchilanga le echó burundanga le hincha los pies Monina y son colegios, de a Borontón Borontón de a Benabe Benabe le pegó a Muchilanga le echó burundanga le hincha los pies
0: Sí, Fredo. Me dicen los oyentes aquí que se, eh, son 64 años. Tiene esta canción. Imagínense. Burundanga. 64 años. ¿Ah? Uh -huh. Bueno, y en nuestra línea telefónica, sí, y nos siguen escribiendo. Sí. 316-692-5274. Recuerden que este programa lo hacemos entre todos. Y entonces los felicito por el programa. Qué clásico, Celia, por siempre. Bueno, no firman los, los mensajes, todos son anónimos. Permiso concedido para mí, siempre amada Celia Cruz. Activo mil por ciento todas las. Noches con bla bla luz cuando la conectividad nos lo permite. Y en caso de Venezuela, si sí tenemos energía eléctrica, no nos firmó, eh, pero es un querido, pues, por supuesto, oyente en Venezuela. Y este sí lo firmó. Margarita, un saludo a Sigifredo. Qué viaje tan hermoso que nos ha dado por la música de Celia. Gracias y bendiciones a todos, Margarita. Bueno, Margarita, quédese en sintonía porque esto
1: va para largo o no, Sigi. Sí, señor, Así estamos. Acá hasta, hasta que usted me diga, yo, yo lo acompaño el día de hoy. Yo muy contento acá con los oyentes de, de Bla, Bla Blue y también sé que los seguidores de Oye Salsa en arroba Oye Salsa en Instagram, en arroba Oye Salsa en Twitter, ahí están pendientes del programa y nuestro también nuestro Facebook que es Hoy es Salsa, ahí nos pueden seguir. Vámonos ahora, Mauricio, un añito después. Es que esa década del 50 para Celia Cruz fue de mucha producción y de muchas canciones. En 1958, Celia Cruz nos dejó la sopita en botella. Esta canción es una composición de Cenén Suárez, es una de las canciones más representativas de Celia Cruz, la conocen en toda América Latina por su sopita en botella, pero aquí hay una coincidencia muy chévere, porque este compositor hizo la esquina del movimiento, y la esquina del movimiento es una canción también de la sonora matancera, pero en la voz de Nelson Pinedo, ese barranquillero colombianísimo, que se fue también en los años 50 para, para Cuba, y que grabó música con los con la sonora y bueno, en esa misma época ese compositor le dio una canción a Nelson y otra canción a, a Celia Cruz y esta es, esa, es una de esas canciones también que es de las canciones de contrapunteo que primero sale una canción y después con otra canción le responden, pues esta es la respuesta a una canción que se llama El Vive Bien de Alberto Sayas, para que la busquen los oyentes de Bla Bla Blue y la escuchen porque la sopita en botella de Celia Cruz responde a la canción El Vive Bien Mira, hay
0: otros Sayas que es eh, Roger Sayas pero ahí lo cojo fuera de base es un aporte solamente pero es, yo creo que es coincidencia en el, en el apellido sí porque es de República Dominicana y es uno de los miembros fundadores de Juan Luis guerra y 440 es uno de los eh, cantantes no sé si tenga que ver con este de pronto Alberto sí de, de, pronto de pronto sí se. porque es canta y es durísimo es nacido en República Dominicana en 1961 y siempre era eh, de el coro de mientras más lo pienso, tú es, es, ah, ¿sí? se llama Roger Sayas, que est ha estado con Juan Luis Guerra toda la vida, desde que se fundó 440, sí. y ya el tipo de pues nació en el 61, ya eh, pues este año cumple 60 años, eh, pero, pero siempre lo ha acompañado, además de fotógrafo, no sé si tenga que ver con este Alberto.
1: Eh, solamente es como un aporte ahí de músicos con apellidos allá. No, nos queda de tarea y, y además los oyentes ahí nos pueden ayudar con los datos. De pronto puede ser el papá uno del otro. Sí, o familiares,
0: de pronto sí. que se saltaron de una isla a otra, y este se fue, o un tío que se fue para República Dominicana y, y resultó este allá. Bueno, no se sabe, pero ahí estaría. Sí, queda de
1: tarea de todas maneras. Queda de tarea, Mauricio. En todo caso, esta, esta canción, La sopita en botella, de Celia Cruz, pues a mí me gusta y me gusta mucho. Y ahora quiero compartirles la canción que a Celia Cruz hasta el final de sus días, él, ella consideró su canción favorita y es de 1958. Se llama Dile que por mí no tema. No, 15. qué canción sota. Sí, sí, es sí, sí, una ¿Qué canción una sota. Uf, es, es una belleza, Mauricio, y es una de esas canciones representativas de Celia. No se podía quedar sí. por fuera de este listado de canciones. No, está buenísimo, está buenísimo. Y además, eh, vuelvo y le cuento que me pasa con lo, lo de la otra canción.
0: También sí. me recuerda a mi niñez. O sea, imagínese, o sea, esta canción es del 58. Sí. Yo fui niño en los años 80 y a mí me estaba niñe esta canción, imagínate, 30 años sí.
1: después. Y lo que hizo la Sonora Matancera a un, toda una generación, ¿no? A, to, ¿no? a una generación, no, a muchas generaciones. A muchas. Las, la Sonora Matancera, yo creo que hasta los años 80 eh, sonaba, sonaba como si fueran los años 50. Canciones de los años 50, como lo acabas de decir. Y, y bueno, yo creo que Celia Cruz En ese paso por la sonora de 15 años, imagínate, solo estuvo 15 años, pero dejó música como para 15 siglos. Ahí estoy exagerando un poquito, no más. <risa> no más, pero está muy
0: buena, vale la pena. Qué buena canción esta, además no sabía que se llamaba así. O sea, yo sé que es de Celia Cruz, sé que es de la sonora sí. matancera. Sí. Eh, no tenía tan
1: clara la fecha, pero no sabía que se llama Dile, que por mí no tema. Así es Mira que es un nombre largo de lo que, contrario a lo que hablábamos al principio del programa Mauricio, pero, sí, pero sí. Es, es que es clave el título relacionado con la canción me parece que, 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 que le da como valor agregado si lo podemos llamar así a la misma canción que está haciendo Celia yo ahí quiero Mauricio eh, destacar algo, es 1958 ese año y estaba en esta canción fue éxito en el 58 en el 59, en el 60 Internacionalizó a la Sonora Matancera eh, hacia México y en México en el año 60 se va un 15 de julio eh, Celia Cruz con toda la banda de la Sonora Matancera con el anuncio de volver, dejó a su mamá enferma, dejó a, a su familia ahí pendiente, ya ya veía por su familia por sus hermanos, sus sobrinos eh, y se fue se fue para México pensaba que iba a volver y que iba a estar un mes Resulta que no tuvo tantas presentaciones y tanto éxito en México, la Sonora Matancera, que se pasó un mes, se pasaron dos, se pasaron tres. Y desde el nuevo régimen que había en ese momento, que había llegado el primero de enero del 59, eh, le dijeron, venga, si usted no regresa en octubre, ya no venga por acá. Y el temperamento de Celia es supremamente, o fue supremamente... Eh, fuerte, si lo podemos llamar así, dijo, no, a mí no me pueden obligar, yo sigo siendo cubana, yo puedo quedarme acá el tiempo que quiere regresar. Pues efectivamente pasó octubre y le dijeron, mi hijita, usted por acá no puede volver. Entonces, si quiere volver, ya usted no tiene la posibilidad de hacerlo. Pues fue el último día que estuvo en Cuba, fue un 15 de julio de 1960. Y este álbum del año 58 fue lo último que grabó en Cuba, porque de ahí en adelante todo lo que vamos a escuchar fue posterior a su salida de Cuba. He perdido el tiempo pensando,
16: creyendo... Las falsas promesas que hacía, ojalá puedas hacerle muy feliz y así no tenga que sufrir la desgracia.
0: revisando si Gifredo y Fidel Castro eh, lideró la revolución cubana a nombre sí. del de ejército rebelde en 1959. Desde ese entonces los Castro se hicieron con el mando del país y se mantuvieron hasta abril del, dos, del año 2021, cuando el menor sí. de los hermanos
1: dimitió como líder del Partido Comunista de Cuba. Sí, hay historias, Mauricio, de encuentros en la isla entre Fidel y Celia que no fueron, digamos que nunca tuvieron feeling. Él quería que se presentara eh, donde él estaba y ella muchas veces reaccionaba diciendo, no, yo por qué tengo que ir allá. Eh, y ahí hay en el libro, la autobiografía de Celia Cruz que se hizo como en el año, creo que 2001, eh, se cuenta mucho esa experiencia, qué es lo que pasó en esa relación con Fidel. Y la, y la, la relación entre Fidel y Celia ya estaba rota antes de salir ese 15 de julio de 1960 para México entonces sí, fue su último día y no volvió, no volvió para allá y ya después en 1963 Mauricio y oyentes de Bla Bla Blue hay una canción que a mí me encanta es una composición de un puertorriqueño que es muy famoso o que fue muy famoso en esos años 50 y 60 que es Rafael Hernández y un compositor que quería muchísimo Celia Cruz la canción se llama Desvelo de Amor Canción evoca la relación entre Celia Cruz y Pedro Knight, grabada por supuesto en México con la Sonora Matancera y, y ella había prometido no casarse con un músico porque los músicos pues tenían como muchas amigas según la versión de ella y termina casándose con la segunda trompeta porque ese era el rol que tenía Pedro Knight eh, de la Sonora Matancera y termina compartiendo el resto de su vida con esa misma persona. Sabemos, y bueno, por ahí las malas lenguas dicen que Pedro en Cuba como que dejó familia y toda la historia, pues. Pero, pero lo que sí es claro también es que Celia y Pedro tuvieron una relación que en los años 60 pues ya estaba en otra parte del mundo. Estaban en México, después viajaron a Nueva York y pues construyeron su hogar. Pero en 1962 eh, hubo un hecho muy particular. Celia pidió permiso a, 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 al régimen, si lo podemos llamar así, para regresar a Cuba. ¿Por qué? Porque su mamá estaba muy enferma y ella quería pasar sus últimos tiempos con ella. Recordemos que su papá se llamaba Simón Cruz y la mamá se llamaba Catalina Alfonso. Catalina Alfonso fue la que la apoyó para que fuera música, para que hiciera lo que quisiera con su vida y para que lograra salir adelante con lo que ella determinara. Pues Fidel no le dio el permiso para regresar a despedirse de su mamá y eso hizo que, que Celia Cruz siempre viviera con un dolor intenso y por supuesto con una resistencia a la isla de los Castro de su momento. Entonces ese 1963 es desvelo de amor, pero en el año 62 ya se había ido uno de sus grandes amores, que era su mamá.
0: Pero lo que me gusta de esto, sí, Fredo de Oyentes, es que en México sí tenían brillito. Allá le echaron tantico brillo a la canción. hágame el favor, tráeme brillo, ponle brillo. Y ya sonaba con un poquitico más de brillo eh, Celia Cruz en ese entonces.
1: Sí, señor, así es, así es. Y lo que viene, eh, pues es ya 1966 y aparece un personaje clave en la vida de, de Celia Cruz, no solamente en la música, sino como amigo, que se llama Tito Puente y vamos a escuchar esta canción porque nos va a sonar a un ritmo muy nuestro. La canción se llama Cumbiando. Esta canción es colombianísima porque la cumbia la conoció Celia y después de conocer la cumbia se enamoró. Además se hizo muy amiga de Matilde Díaz también en esos años finales de los 50 y los 60. Bueno, y bueno, esto ya es otro tipo de sonido, es con, otra, con otro músico, con Tito Puente en los Estados Unidos y tenemos más historias para contarles. Creo que en esta segunda hora, Mauricio, te me dirá.
0: Sí, señor. No, 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 por favor, quédese, porque es que hasta ahora estamos, vamos en 1966, sí, arrancamos señor. en 1951, usted ya prometió que nos iba a hacer un recorrido por 50 años de música desde la cruz hasta 2001, pues hombre, la invitación es para que ahorita después de voces y sonidos, usted nos acompañe en la tercera hora de Bla Bla Blue, y sigamos hablando de la Guarachera de Cuba. ¿Le parece entonces, señor? ¿Se queda con otros? Claro. Muy atento. Bueno, entonces estamos en este especial para recordar a Celia Cruz. Esto es Bla, Bla, Bla con Sigifredo Turga. Ya regresamos.
7: Expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. La bla blue, de 10 de la noche a una de la mañana. La bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. En Blue Radio. Recordamos a los que se fueron en el 2021. Ya no me preocupo por tener un éxito para que en el futuro yo esté muy bien. no ya estoy viviendo el futuro Hombres y mujeres que marcaron la historia de Colombia y el mundo El año pasado cerramos con 130 mil hectáreas erradicadas Vamos a mantener la meta Escuche este 31 de diciembre y 1 de enero a las 4 de la tarde Un homenaje a los personajes de la literatura La música, la política y de otras áreas que fallecieron en los últimos 365 días Pero
8: sí capté lo que el público
7: me brindó cuando llegué a concursar al Congo de Oro. Los que se fueron. Por Blue Radio y Blue Radio .com, La alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio .com, Porque la verdad es de todos.
14: Bienvenidos a una nueva actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Mucha atención porque siete presos resultaron heridos en medio de una fuerte riña que se presentó por el control de los patios de la cárcel de San Gil en Santander. Javier Rodríguez tiene los detalles.
5: Una riña al parecer por el control de la venta de alucinógenos en la cárcel de San Gil Santander dejó siete presos heridos, dos con lesiones graves, informaron las autoridades el personero del municipio José Luis Medina manifestó que la guardia del INPEC utilizó gases lacrimógenos para controlar la pelea.
12: La guardia pues tiene que intervenir, no es cierto, utilizando algunas sustancias para dispersar y aplacar la, la situación. Esto debido a algunos controles que está haciendo la guardia del INPEC para el, la utilización, y el, el ingreso de los
5: estupefacientes. Dicen las autoridades de de San Gil, que un grupo de presos que llegó procedente de Bogotá a la cárcel, habría provocado la riña por el control de los patios. En este centro penitenciario, además, hace dos semanas, se registró un brote de COVID-19 con 12 internos que fueron aislados.
14: Y en Quindío, las autoridades investigan la muerte de un privado de la libertad dentro de la sala de capturados de la sigine Nelson Murillo.
5: El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía avanza en el esclarecimiento de la muerte de un joven de apenas 19 años de edad en las instalaciones de la seccional de investigación judicial de la policía en el norte de la capital quindiana. Al respecto, el subcomandante de la policía en el Quindío, coronel William Subieta.
1: Estamos adelantando la investigación y en colaboración con el Cuerpo Técnico de Investigación, vamos a lograr determinar la circunstancia de tiempo, modo, del hecho que se presentó al interior de la sala de retenidos del de, eh, comando del departamento. Vamos a establecer la circunstancia del por qué este joven, al parecer, se suicidó y
5: que se determine la circunstancia allí sucedida. Las autoridades confirmaron que el joven fue identificado como Cristian Mauricio Muñoz Cadena, de 19 años de edad, que estaba capturado por hurto y porte ilegal de armas.
14: Y los organismos de socorro del Valle del Cauca confirmaron la muerte por inmersión de un niño de cinco años en el municipio de Río Frío. El menor fue arrastrado por la creciente súbita del río Volcanes y aunque alcanzó a ser rescatado con vida, llegó sin signos vitales al centro asistencial Linavera. El municipio de Río Frío en el Valle del Cauca fue el epicentro en las últimas horas de una tragedia. Matías Torres, un niño de cinco años, murió ahogado en el río Volcanes durante un paseo familiar. La corriente del afluente arrastró al menor cuyo cuerpo fallado un kilómetro más abajo por parte de un grupo de bañistas. Jesús Antonio Copete es el secretario de gestión del riesgo del valle.
0: En el corregimiento de Salónica, en uno de sus balnearios, un niño de cinco años falleció. Su cuerpo fue encontrado por unos bañistas que los llevaron a este de salud más cercano donde llegó a sí signos vitales.
14: Durante la creciente la madre del menor también fue arrastrada pero logró ser rescatada a tiempo por las personas que se encontraban en este sitio Y mucha atención porque tenemos una noticia positiva en el departamento del Atlántico laboran los dos mejores agentes de la policía del país su trabajo al frente de la seguridad se impuso entre 4.000 patrulleros a nivel nacional, Menfi
15: en Sabana Larga, Atlántico, los residentes son cuidados por los dos mejores policías del país, quienes han logrado reducir hasta en un 35% los delitos en los barrios de su cuadrante, una de las cifras más altas de Colombia. Se trata de los patrulleros Felipe Andrés de la Valle Martínez y Alexander de Jesús Pájaro Ortiz, quienes fueron recientemente condecorados por la institución al recibir tal mérito entre más de 4.400 patrullas del cuadrante a nivel nacional. Coronel Carlos Currea, comandante de la Policía del Departamento del Atlántico.
1: Preventivas, solicitudes de antecedentes, realizaron 21 patrullas por delito de porte ilegal de armas, tráfico de superfacientes, hurto.
15: Para el alto oficial, esta es una distinción que enorgullece a los familiares de los patrulleros, quienes cuentan con varios años
14: vinculados a la institución.
7: Noticias contra reloj en Blue Radio.
14: La noticia en desarrollo. La policía de Los Ángeles difundió las imágenes del tiroteo que derivó en la muerte de un adolescente de 14 años a causa de una bala perdida en una tienda de California. La menor estaba comprando ropa junto a su mamá para su fiesta de 15 años. La cifra que es noticia. El presidente Duque no descarta que la economía colombiana suba más del 9,7% en 2021. Y quedamos atentos al alcalde de Cartagena que anunció que se dará la vacunación de mosquitos para combatir las altas cifras de dengue. La frase generó reacciones en redes sociales. El desarrollo de estas noticias las podrá encontrar en BluRadio.com. Sigan con Bla Bla Blu.
5: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En BluRadio son
14: las... 12 y 7.
13: Entregamos lo mejor de ti.
7: Termina el 2021, comienza el 2022. Y como siempre, Blue Radio tiene una programación especial para esta temporada. Feria de Cali 2021. Regresa una de las fiestas más importantes de Colombia y vamos a vivirla juntos. Especiales deportivos. Recordaremos los triunfos internacionales de nuestros equipos de fútbol para revivir y compartir esas emociones. Historia. Trucos, opinión, conocimientos, opciones, canciones, recuerdos, identidad, temas de los que quieres saber más, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras. En Podcast Blue, fin de año de 2021, comienzo de 2022, un nuevo año para vivirlo junto a Blue Radio, la alternativa. En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Aquí está, Quinito, Quinito, su amigo, su amigo. saluda Buxi.
3: Soy Yuri Buenaventura. Nos saluda Orlando Duque, clavadista.
5: ¡Bru!
16: Podré morir, mi corazón no lo tengo aquí. Allá me está esperando, me está guardando.
0: Bienvenidos a esta tercera hora de Bla Bla Blue Premium, una entrega de las mejores conversaciones, los mejores momentos del 2021 con nuestros grandes invitados, sus anécdotas en esta edición de lujo coleccionable. Seguimos en esta tercera hora y vamos a ahorita hasta la una de la mañana con todo el sabor de Sigibredo Turga, nuestro experto, salsómano, buen tipo, eso sí, gran conversador, quien nos está acompañando en este especial musical con la historia, las grandes canciones y lo mejor de la guarachera de Cuba, Celia Cruz, bienvenidos. Haciendo un recorrido para los oyentes que están llegando a Sintonía desde 1951 hasta el 2001. Y ya pusimos una serie de canciones muy bonitas, y las que siguen en esta tercera hora están espectaculares,
1: como esta, y si, sí, Gifredo, sí, ¿de qué se trata? ¿Cómo se llama? ¿Y de qué año es? Mauricio y oyentes eh, esta es una canción que se llama Cuando salí de Cuba es de, de un álbum que hizo Celia en 1968 que se llamó Serenata Guajira pero esta canción es una composición de Luis Aguilé, un argentino que ganó muchísimo dinero en La Habana de, de Batista en esa habana de los años 50, donde eh, digamos que el mundo de los casinos y la rumba se tomó la isla, ahí Luis Aguilé, que era un músico, eh, ganó muchísimo dinero. Pero cuando llega la revolución en ese 1959, pues pierde mucha, una parte grande de la, de la fortuna. Es más, hay una anécdota de Luis Aguilé que, que dice que, que se encuentra al Che Guevara en algún momento y le dice: Venga, ayúdeme, los dos argentinos, por supuesto. Y el Che le ayuda a que le una parte de su, de su dinero y con eso sale del país, apenas sale del país, compone cuando salí de Cuba. Esta canción eh, es uno es uno de los signos si lo podemos decir así, de esos exiliados cubanos, sobre todo de los exiliados de los años 60, 70 y parte de los 80. Aquí, en esta versión específica, hay una interpretación magistral de Celia, porque evidencia el dolor de no haber podido acompañar a su madre en el momento de, de la, del fallecimiento por allá en 1962. Hasta la canción tiene una parte en la que menciona a la mamá y también hace como le agrega una, una parte a la canción, un texto, que evoca ese, ese dolor que para ella significó la pérdida de su mamá en la distancia.
16: Tu... Añoro el verde de tus campos, el azul de tu cielo el agua clara de tus
0: playas Sí, Gifredo señor. nuestros oyentes siguen haciendo parte de Blablablu. Luz. usted sabe que este programa lo hacemos entre todos, aquí hablamos sí, todos señor. y hablamos de todos los temas sin restricciones y en el 316-692-5274 nos escriben lo siguiente hola buenas noches oyente habitual Luis Eduardo se llama nuestro oyente y se recuerda la muerte de Celia Cruz que es el día de mi cumpleaños año a año, me recuerdo, me acuerdo de ella ¿Qué rumbas aquellas con esas super música y demás orquestas de la época, más mensajes un saludo desde Bakersfield California, Marlon Meneses lo estamos escuchando todos en familia jugando cartas, excelente programa muy buena música de TVT recordando a la grande Sierra Cruz un gran abrazo para nuestros queridos oyentes allá en California el, el doctor Efraín Omar Páez Chacón Ahí está escribiéndonos desde Rubio, estado de Táchira en Venezuela Claro, en Venezuela también muy importante Celia Cruz Sigue aquí también en sintonía Juan Carlos Hernández desde Bogotá, Mauro, muy buena noche, gran saludo y Sigifredo, experto, y ya desde hace mucho integrante de esta gran familia, qué canciones y qué historia, Celia, es cultura general, acá mi compañero me mira, raro, yo soy metalero, pero cantando y silbando canciones de la guarachera, y mi metalero allá cantando a Celia Cruz, y este otro oyente desde Medellín. Dairo Barrientos desde Medellín, excelente, recordando a Celia Cruz. Y nuestro oyente Hugo desde Guacari Valle dice que hoy no es bla bla blue, sino baila blue, que así se llama el programa de hoy. Bueno, un abrazo para Hugo allá en Guacari Valle, que a esta hora hace parte de la sintonía de este especial. Estamos recordando a Celia Cruz, ya estamos hablando desde 1968, de... 1951 cuando arrancó con su primer sencillo eh, cuando empezó a acercarse a la radio nos ha contado a los oyentes que están entrando a sintonía, nos ha contado Sigifredo, que Celia Cruz empezó participando en emisoras eh, en concursos tratando de, de, de hacer lo que hacen esos grandes artistas que son muy pequeños eh, en un inicio, que participan en concursos eh, a cambio de un pastel, a cambio de cosas súper simples pero con la idea, seguramente de ser grande, de ser la guarachera de Cuba y la, guache, la guarachera, yo creo que de América Latina entera. Así que hemos hecho ese recorrido. Primer sencillo de 1951, después escuchamos Cao Cao Maní Picado, Celia Cruz con la sonora batancera del 51. Imagínense acá, cuántos años tiene esta música, es de 1951 y sigue sonando todavía que está en el inconsciente colectivo de muchos latinoamericanos. Y sigue, sigue, sigue sonando. Eh, recorrimos también canciones como un merengue, yo por mi lado no sabía que Sela Cruz eh, había hecho también merengues, escuchamos también en la hora pasada un merengue, que precisamente se llama así, el merengue Sela Cruz con la sonora manzancera mantas, de 1955, mmm, el yerbero moderno también luego sonó Sigifredo Turga, la canción de 1956. Una canción bellísima, bellísima, después también de ese mismo año, llamada Tu Voz, también sonó acá, para los que quieran. Tomar nota de las canciones que ha sonado. Después la clásica, del 57, Burundanga, sí que Burundanga y que le pegó al otro, y que Muchilanga, y que le, a Bernabe de todo el mundo. Nos contaba, Sigifredo, que Burundanga es un plato con varios vegetales. Eh, y que para este caso se emboca, evoca un conflicto, un enredo, que eso es una burundanga. Aquí en Colombia, pues nos acordamos que la burundanga, la burundanga lo que le echan a la gente para robar la plata al cajero. Lo emburundangaron, que también seguramente lo enredaron. Mm, Hablamos también de Sopita en Botella de 1958. Eh, hablamos de la esquina del sí, movimiento. Sí. Y eh, haciendo este recorrido, ¿qué sigue ahora, don Sigifredo?
1: Porque ya estábamos en el año 1968, sí. cuando salí de Cuba. ¿Qué sigue no. en este especial? Vámonos a 1974 y vámonos a un álbum de Celia y Johnny, Johnny Pacheco. Y la canción se llama Químbara. Bim Bamba. El Químbara es otro clasicazo de Celia. Sí, es una es una de esas canciones emblemáticas de Celia. Es la evidencia de una nueva etapa para Celia Cruz ya en Nueva York, superubicada y por supuesto ya aliada o mejor como parte de lo que era la fania ya estaba trabajando con la fania y aparece esta canción en un momento de la vida en la que ella siempre decía que el que no cambia se estanca y eso lo, y eso lo vemos a diario todos si nosotros no cambiamos pues si no nos adaptamos si no vemos nuevas oportunidades si no creamos propuestas nuevas pues nos vamos a quedar estancados y Celia cruz encuentra en johnny pacheco la oportunidad de proponer sonidos distintos de llegar a otro público diferente, de construir en ese en ese en en eso que ya se llamaba como salsa, una nueva propuesta, y para ese álbum eh, hay una hay un, hay un compositor que se llama Junior Cepeda, Junior Cepeda le lleva 23 temas a la Fania, los deja en un cassette eh, se los entregan a Johnny Pacheco y Johnny Pacheco pues los mira eh, pero como que se quedan ahí, y el y el, y el, y el, y el, el, el compositor decide decide ¿Qué pasó con mis canciones? Yo las llevé y no he recibido respuesta. Pues se va a golpear a la puerta de la Fania, llega hasta donde Johnny Pacheco, lo espera, pero no le ponían cuidado. Él por más que fuera y estuviera allá, no querían escucharlo. Y un día Johnny Pacheco escucha a Kimbara, porque él es el compositor de Kimbara, y le queda sonando y hay una frase que proponen para iniciar la canción, que dicen que es el enganche para que a la gente le guste Kimbara, que es la rumba me está llamando. La pro Sería la interpreta Y Jerry Masucci como siempre Se opone a esas propuestas innovadoras Dice esto no me gusta Mira Mauricio que estábamos en ese 1974-73 Que es la misma época En que Willy Colón en La Fania En otro estudio Estaba haciendo ah, sí, sí. otro tipo de propuestas Estaba mm -hmm. con, con Héctor lavo Construyendo eh, la segunda parte De Asalto Navideño Estaba haciéndole el segundo álbum A, él, a Héctor de 1974 Estaba trabajando en El Malo o sea, había una producción musical en la Fania impresionante y una capacidad de crear. Al final, como siempre a Jerry Masucci le toca, pues, aceptar lo que Johnny, Johnny Pacheco en la medida determina y, y se la juegan y Químbara se convierte en toda una Químbara.
0: Esto es importante, es destacar lo siguiente. Decir, usted nos está hablando de que Celia... Se reinventaba, así como la frase que les había cacho a todo el mundo por sí. la pandemia. Sí, Pero tal esto, cual. No, esto de reinventarse es algo que entonces ahora uno ve en los seminarios que pagan no sé cuántos millones para que, <risa> que le dicte clase. No sé quién gringo que viene a dictarle clase y usted paga no sé sí. cuántos millones. Y le vienen a hablar de un término que cogió mucha fuerza en los últimos años que es la innovación. Sí. Pero mire que Celia Cruz hace esto en 1974 y lo que usted nos está poniendo en este momento es muy distinto... A lo que sonó cuando arrancamos el especial, claro. que era música de 1951, eso se llama innovar, y seguramente
1: eso hizo que Celia nunca dejara de ser vigente. Así es Mauricio, así es Mauricio, y sobre todo ella siempre vio en la música, más allá de la salsa, una oportunidad de transmitir. Si ella tenía que ir a otros géneros, iba Si ella era invitada por otro tipo de músicos diferentes a la salsa, iba y producía claro, y, y de si hecho no arrancó
0: las... tampoco a la salsa Porque no, la salsa usted. no se había inventado en esa época Cuando la... ella quiso ser artista, pues no wey. Sí, en los ritmos cubanos y Claro, y el abuelito de la salsa por ahí está dando vueltas Y el son, sí. y el montuno, el guaguancó tan, Pero la salsa no la salsa sí. no se había creado. ¿no? no se había creado. Mauricio,
1: y además lo que veíamos al principio, la primera vez que va a la radio, por allá en 1947, va y canta la, eh, la canción El tango mejor, nostalgia. Uh -huh. Esa fue su primera aproximación a, a la radio, a la interpretación masiva y a una canción, y eso no es ni mucho menos música cubana, no, ni tampoco salsa. Nada para nada, entonces Argentina estaba ahí y, y, y en esto vemos, vamos a ver ahorita en esta segunda parte, esa, esa capacidad de, de, de innovar, y esa capacidad de cambiar, y esa capacidad de, de verse siempre diferente, y eso era Celia Cruz, Celia Cruz era una persona absolutamente testaruda en lo que quería, era una persona trabajadora con una propuesta diferente con una voz distinta, pero que no solo era voz, porque ella era un ícono, un ícono que con con sus pelucas eh, y se identificaba y tenía, tenía una, una característica que su, con sus eslogan hacía de la comunicación algo diferente, que adicionalmente en el escenario con sus vestidos eh, transmitía y era, era, era un artista, si lo podemos llamar de manera integral. Y miren la canción que sigue, sigue estando con Johnny Pacheco en 1975 y hace una, un álbum que se llama Tremendo Caché. En esa canción la más famosa fue... Cúcala, pero les quiero traer esta canción con mensaje que hace de ese 1975 que se llama Ni Habla. Ese álbum Tremendo Caché. Y es una canción con mensaje y además tiene un sonido, si lo podemos llamar como dicen los puertorriqueños, afincado en la salsa. Esto es la salsa. Sí. Eso es la salsa. Eso le iba a total. decir. Eso le va... sí. Yo que no tengo ni idea de esta vaina. Eso le iba a decir, eso sí ya es
0: salsa con toda. 1975.
1: Sí, con sí. toda. Buenísima y con un, y con, y con una y con un mensaje y con una uh -huh. y con y su segunda producción con, con Johnny Pacheco su segunda y última que hicieron los dos en conjunto pero no la última en La Fania sino que es una una canción que a mí particularmente me encanta la famosa, como les decía al principio, es cúcala, esa es la más famosa, pero esta tiene un sonido de salsa, tiene algo hasta de romántico, si lo podemos mencionar así, aunque la salsa romántica está por allá en los años 80, pero tiene un sonido muy, muy afincado en la salsa.
0: Y Fredo, eh, la misma característica del cao, cao manipí, sí. que es la. ¿La,
1: la, que ¿se, se llama pregón, ¿es eso? Sí, señor, sí, señor. Hay una repetición de un mensaje Exacto. que, él, digamos que la, la intención de un pregón en términos de, de de del cubano era vender algo, pregonar algo para que me compraran algo, pero el pregón también eh, está relacionado con la música, como lo vemos acá, y como lo hacía un músico famosísimo cubano que me acabo de acordar, que es Belisario López, eso lo, lo, lo pueden buscar y googlear. Es muy chévere. Hay una canción que se llama El Pregón de la Montaña, entre otras cosas, para que la busquemos y la, la podamos explorar. Pero Celia, espectacular, y ni hablar tiene un mensaje contundente.
16: La 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 la.
1: Bueno, ¿con qué seguimos, Dosiggy? 1977, claro. Celia, Celia, eh, Celia era la reina de la Fania ella estuvo en el concierto de África que, que varias veces hemos hablado aquí en Bla Bla Blue ella era la consentida lo que ella quisiera se hacía y por supuesto cómo no iba a grabar con Willy Colón y esta canción es un clásico de la salsa y por supuesto en la voz de Celia Cruz y se llama Usted Abusó
16: Clásicaso,
1: Sí, señor, y pues la música brasilera siempre ha influenciado, la salsa ha servido para hacer otro tipo de éxitos. Si hablamos de Tito Rodríguez, hay una canción que se llama Cara de Payaso que pues, la sacan de la música brasilera, esta boranda de la sonora ponceña, esta buen corazón, siempre muy relacionado con el bossa nova, siempre la música uh -huh. que traían y sobre todo Willy Colón era un gran observador y un gran amante de la música brasilera y este bosea abusó bueno yo para el portugués como un poquito regular le eh, no, pero... pues, sonó no, no
0: increíble me sentí en Copacabana en la playa <risa>
1: Sí, entonces esta, esta canción la trae Willy en el álbum que se llama Solo Ellos Pueden Hacerlo o, o Solo Ellos Pudieron Hacerlo y es ese álbum que hizo en 1977 Celia y Willy y trajo este éxito y adicionalmente pues hace que, que, que se reconozca mucho más la salsa porque es que esta versión es claro, es la, la, la versión de una canción de Antonio Carlos y, y otro compositor que en este momento no recuerdo y, pero, pero tiene una identidad propia, lo que hemos hablado muchas veces uh -huh. el tema no es copiar, el tema es usted que en esa copia que hace que hace que construya un producto único, y eso pasa en la música, y eso no solamente pasa en la salsa, y Mauricio, hay muchos ejemplos frente a eso, y aquí específicamente, pues, creo que usted abusó, se convirtió en, unos, en uno de los clásicos de la salsa, en la voz de Celia, y por supuesto, con la producción de Willy Colón. Ahí está, ahí está nuestro famoso trombón, ¿no? Del que siempre hablamos. Sí, claro. Ahí está. Sí, claro. Ahí está. Ese trombón de Willy Colón, ese sonido sí. único que marca las canciones, donde está Willy. Ahí se nota que está Willy participando y haciendo la producción musical.
0: 50 años de música y
1: estamos en el año 1977, dice Gifredo. Sí, y la invitación a que nos, es a que nos quedemos ahí en ese 1977 y que exploremos otra canción de ese mismo álbum, porque Celia también cantó Bomba Puertorriqueña y esta canción se llama A Papá.
16: La queja a mi papá, él te puede arreglar a A papá cuando venga, papá, yo le voy a mostrar lo que tú me chicas, y detrás de la espalda. El latóncito de agua que mamá me mandó a buscar, le diste una pata que a la joya fue a parar. Después te echaste a reír, como si no fuera nada.
1: Nuestra música del Caribe. Es tiene elementos comunes, está, ahí está nuestro tambor, ahí está eh, esos sonidos campesinos de cada una de las regiones y pues Puerto Rico tiene su bomba y su plena y qué maravilla escuchar a toda una cubanísima interpretando bomba, esa música típica puertorriqueña y ella hizo lo que quiso ella exploraba sonidos ella se dejaba guiar sabemos por supuesto el origen puertorriqueño de Willy Colón y ese fue influencia para que hiciera Celia Cruz esta canción. Ella era una mujer fuerte, inteligente, y supremamente vanidosa. Hay una anécdota que que cuentan y es que por allá desde los años sesenta empezó a perder su su cabello. Crecía que cuentan que usaba muchísimo una una plancha para calentarse el pelo y alisárselo antes de las presentaciones y eso poco a poco le fue tumbando su pelo y ella pues encontró en eso una identidad de marca. Ahí encontró que con las pelucas iba a generar una recordación, cuentan que llegó a tener más de 100 pelucas y que dependiendo de, de la presentación que tuviera del estado de ánimo, de la pinta del día la peluca se ponía la que le combinaba, esa era Celia Cruz una mujer con una identidad propia que no se avergonzaba de nada con una inteligencia extrema y por supuesto con una capacidad interpretativa por todos los géneros del Caribe como es esta bomba por favor no me
0: Pero ahora que usted dice lo de identidad de marca, vea. Gente, ya hablamos de la innovación. Sí. Celia Cruz. Identidad de marca. ¿Cuántos gurús, coach, no sé qué, identidad de marca? No, Celia Cruz se lo inventó porque dijo, se me está cayendo el pelo. ¿Qué vamos a hacer? Pelucas. Chao. Identidad de marca en, a finales de los años 70. Qué maravilla, Celia Cruz. Es
1: una, ¿Qué genio? Eh, sí, un, sí, un total, un inteligencia, genio de la música. un genio de la música completo. Sí. Ahora, para que hablar de ese genio, miren lo que hace en 1988, vamos a hacer un salto ahí hasta el año 88, porque es que ella tenía un reto con, con, con el mercado argentino, ella no había llegado como quisiera a, a ese el mercado argentino, recordemos que le gustaban los tangos. Para ejemplo, lo de uh -huh. la interpretación de Nostalgia. Y hace esta versión con, en otro ritmo, con otro tipo de música, que Mauricio pues es más experto que yo, porque esta canción es maravillosa, nos encanta a todas, a todos, se llama Vasos Vacíos.
0: vacíos al lado de los fabulosos Kylax y si sí, sí, sí le funciona el experimento porque fue un éxito rotundo ¿no? nosotros aquí ponemos en bla 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 una versión de ellos sí. eh, en concierto sí y es tan 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 exitosa la canción y logró conquistar a los argentinos que hay una versión que ponemos en concierto, que sí. obviamente no está Celia Cruz, está solamente los fabulosos Cadillacs, y el tipo dice, en la primera ustedes hacen de Celia, en la otra vuelta <risa> hago yo de Celia. Entonces, el pedazo, imagínese la emoción de no, oír esa que... versión, el pedazo es... donde 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 eh, pues, está Celia. Ya se la va a poner para que no... no sí, sí, no. sí, sí, sí la quiero oírla, quiero oírla. Vasos, espérese, vasos, espérese, la estoy buscando, vasos, yo la tengo aquí. Vacío. Vasos vacíos, póngale cuidado a esta, esta vuelta. Póngale cuidado cómo suena esta vaina. Ahí sí, va. sí, 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 Ahí
1: sí, Hala. La primera, ustedes hacen de serie, y ¿La, la otra vuelta gozo de
0: serie. Entonces Vicentico canta el pedazo de Fablos Cadillacs y eso dice, sí. ahora van ustedes y quiero que escuchen a la gente cantando y coreando vasos vacíos. Ahí entra Vicentico. Solo
2: sí. sé
0: Entonces le hicieron este álbum, se llama En Vivo en Buenos Aires 1994, entonces la canción salió en el 88 sí. y se volvió un himno para los argentinos. Vea pues, Vasos Vacíos, Celia Cruz, al lado de sí. Los Fabulosos.
1: ¿Y a eso le podemos llamar como una extensión de marca lo que hizo ahí? ¿Si ¿Algo así? Sí, total, total. <risa> Oiga la gente cantando la parte de Celia.
0: No estamos hablando de Los Fabulosos, sino de Celia Cruz esta noche en Bla 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 1242. Un recorrido por sus, eh, bueno, más años de, de música, pero hizo el corte y Gifredo desde el 51 al 2001. ¿Qué sí. sigue
1: en, en este especial de Celia Cruz? Sí. Vámonos a 1993. Hay un álbum que ya empieza a hablar del azúcar. Se llama Azúcar Negra. Y hay un bolerazo que se llama Te Busco.
16: No responde Para alumbrarme
0: hacia tu risa No pues esto es una belleza de canción de 1993 y me hace acordar de un programa que tuvimos este año sí. el 18 de mayo el martes 18 de mayo del 2021 con Alejandra Borrero sí. actriz de cine, teatro y televisión quien protagonizó La otra mitad del sol y la banda sonora de esa serie, la otra mitad del sol eh, en la que Alejandra Borrero hizo el papel protagónico de Diana Robledo pues la, 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 la banda sonora era esta canción, te busco Hablaba de la reencarnación sí. Y además Alejandra Borrero nos habló de su contacto con Celia Cruz Porque ella tenía un programa que presentaba en RCN Televisión Que se llamaba Esta Boca es Mía Y una vez fue Celia Cruz Y ella, amante de Celia Cruz Investigó que el color azul era muy importante para ella Y para las canciones que iba a interpretar Y ella se vistió de azul Hizo un contacto maravilloso Qué ¿Cómo será? Y oyentes, que tuvieron que grabar dos programas Nos contó aquí al aire Alejandra Borrell. Nos, dio, nos tocó grabar dos programas porque eh, se tenía que ir y, y, y claro, todos los, los empresarios que, y dijo, no, 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 chico, yo me quedo acá con mi nueva mejor amiga Alejandra Borrero y recordando
1: esta maravillosa canción te busco Celia Cruz qué bella, qué bella esta canción es una canción hermosa es una composición de Víctor Víctor un referente de la música dominicana y sobre todo de la bachata dicen que es una de las canciones más sentidas de ese bolero del que siempre hablamos aquí porque siempre en Bla Bla Blu cuando llegan los invitados de la música salsa pues aparece el bolero porque todos han hecho bolero y siempre decimos acá el hermano mayor de la salsa es el bolero y esta canción de Víctor Víctor narra una experiencia de una pérdida real de la esposa de una persona en un secuestro nunca volvió a aparecer esa, esa esposa del personaje y esa narración la hace Víctor Víctor desde la capacidad de observar a un caso de un tercero pero lo narra como si fuera parte de, de, de su historia, de su vida es, es algo muy, muy especial y creo que es uno de los clásicos de Celi en ritmo de bolero
0: No, 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 sea, letra esta canción es espectacular. ¡Qué es poema! Hermoso.
1: No, eso es
0: poemas. Ah,
1: no, no, no. El la la. Yo, yo diría que es el ejemplo vivo del bolero. Esa canción es no. toca toca las fibras de cada ser humano. Sí. Narra una sí, historia total. y adicionalmente está relacionada con el amor, ¿no? Que eso es uh -huh. eh, eso es el bolero. Ese, ese, ese ritmo de bolero marca eso y en ese, Mauricio, en ese 1993 les traje primero Te Busco porque ese álbum que se hizo fue uno de los clásicos en los años 90 y ya sabíamos que estamos hablando desde los años 50 de la música de Celia Cruz cierre, y la mirada, la en ese mismo álbum está Azúcar Negra Busca y ahí hay bien, otra, otra característica de lo que era Celia Cruz que es su grito de azúcar oigan este Azúcar negro.
16: Estoy dulce como el melado, alegre como el tambor, llevo el rítmico tumbado, llevo el rítmico tumbado, que hace en el corazón
1: esta canción, Mauricio de oyentes, es una canción para el bailador, como decía nuestro gran Joe Arroyo, es una canción especial para todo aquel que le gusta bailar salsa, todo aquel que disfruta la pista, eh, que se sabe los pasos de la salsa, es, tiene, todo lo, tiene todos los elementos para que para que sea una canción hecha para el bailador. Y tiene una historia detrás, porque ahí aparece, hablando de su gran azúcar, o sea, de su grito típico, que siempre hacían sus presentaciones, pero eso fue de los años 90 para acá, antes no existía el azúcar. Y fue un día, en Miami, estaba en un restaurante cubano, que ella acostumbraba a ir, y le preguntaron a la distancia que si quería café, y entonces ella dijo que sí, que se lo trajeran cubano, pero que... Le preguntan, venga, ¿con azúcar o sin azúcar? Entonces le dice: Azúcar, chico, creo que es la parte final de la expresión. Y el cuento es que se le quedó allá en la cabeza, porque le pareció muy gracioso y esa la experiencia que vivió. Y esa noche tenía una presentación. Y llevó a la presentación la historia que había vivido en la tarde comprando un café, tomándose un café. Y cuando gritó azúcar, vio la reacción de la gente. Y después volvió y repitió en otra presentación y se le convirtió también en otro de sus, de, sus, de, sus, de sus elementos claves para identificar a Celia con un grito también. No solamente con las pelucas, no solamente por sus canciones, sino también construyó su marca a partir del famoso azúcar.
0: también a partir del baile, ¿no? También era el baile ah. característico de Ciela Cruz que a tantos imitadores lleno de plata. No se eh, Julio sí. Zavala, que era el invitador dominicano. Y sí. aquí en Colombia, Camilo Cifuentes, todos bailando como como la guarachera de Cuba. Y Sigifredo, lo siguen saludando en nuestro teléfono, en nuestra línea de Bla Bla BlaBlaBlu, 316-692-5274. Sí. Buenas noches, genial el programa. Recuerden que la vida es un carnaval azúcar. <risa> <risa> bueno, bueno, sí dijo quién estaba escribiendo esto, Anónimo, este sí lo firman qué programota con la mejor cantante y la decana de las orquestas Diego Julián Giraldo Regosa desde Argelia Valle los un saludos saludo, de Diego. Cali Mariana un saludo para nuestro Diego allá en Argelia Valle, ahora nos saluda Mariana desde Cali, Celia inigualable voz, lo máximo yerberito y tu voz, es una locura gracias por el programa, gracias Mariana por la sintonía, Hola. Hola buen día, hi, 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 hi. no pues yo qué hago si sí, no estoy sí, así. Hi, 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 hi. Dice, no sé si me equivoque, pero escuché por ahí que Celia tuvo contacto con Elvis, o sea que se encontraron no muy cerca, o sea que nada sexual. No eso está aclarando. Ya, sí. Importante... sí, buena aclaración. Saludos desde sí, Lucía. Vale. Eh, aclarar, aclarar eso. No sabemos, ¿no? No sabemos. Sí, que, no, si no, que... ni. Dice aquí que, que la saquemos de la ignorancia, que saludos desde Chía, yo no sé si tuvo contacto con Elvis sexual,
1: no tengo ni idea, no está como tan claro me
0: declaro impedido para hablar del tema sí, ¿no? Ah, es esa tarde pero bueno otro saludo Miguel desde Medellín de Sala Muchachos buenísimo acabar la semana hablando de una de las más grandes exponentes de la música latinoamericana la guarachera de Cuba Celia Cruz oigan y ahora que están hablando de tan gran de mujer les traigo una a colación algo que una vez escuché precisamente aquí en Bla Bla Bla, Bla y creo que si lo hubiera escuchado eh, nunca me hubiera dado cuenta en la pasada ocasión, hablando de Joe Arroyo, dijeron, no sé si fue el mismo invitado que si Fredo... No, fue eh, Andrés Salgado, el que habló del Joe. Que sí. el Joe, cuando era niño, tuvo un timbre y un color de voz bastante similar al de Celia. Repito, si no lo hubiera dicho, creo que jamás me habría dado cuenta de eso. ¿Qué programazo para terminar la semana? Saludos, su fiel oyente, Miguel, desde Medellín. Oiga, muy buen oyente, porque el sí. programa del de, de Joe, muchas ¿Y gracias. Sí, con Andrés Salgado Él dijo eso en esa oportunidad 12.53 Ya vamos aterrizando Ya vamos llegando al final de este recorrido De 50 años de música Ya estábamos en esta canción Sota, Azúcar Negra Y ahora, ¿hacia qué año nos vamos a ir?
1: Viajemos del 93 al 94 A un álbum que hizo Que se llamó Irrepetible Y ahí está por supuesto esa, esa canción típica de, de Celia Cruz Que es Que le den candela I'm <muchas> gonna azúcar, ahí está el azúcar ya presente y ahí está por supuesto esa sonrisa de Celia Cruz que era una sonrisa de manera natural que le fluía ella decía que, que a la vida había que sonreírle permanentemente porque había que vivirla intensamente y porque no sabíamos cuándo se iba a acabar y siempre estuvo pendiente de apoyar gente ella no tuvo hijos, pero tuvo más de 150 ahijados o sea, era era la, la madrina por naturaleza eh, en los Estados Unidos donde residía y, y, y ella siempre llamaba la atención por supuesto a donde llegaba no solamente por su pinta y por todo lo que ya hemos hablado sino por esa personalidad encantadora mira lo que contabas ahorita Mauricio de la experiencia de Alejandra Borrero y creo que esa, esa era Celia Cruz, era su naturaleza ser un buen ser humano, valga la redundancia. Y que le den candela, pues, es una manera de expresar esa alegría típica de Celia Cruz.
0: Pidiendo pista, ya vamos llegando al final de este especial para recordar a la guarachera de
1: Cuba. ¿Y con cuál cerramos, señor Sigifredo Turga? Vámonos al año 2001 como prometimos desde el principio del programa y nos vamos con esa canción que creo su invitado de la primera hora mencionaba que le gustaba. Sí, se llama La Negra Tiene Tumbado. Y sí, el álbum también se llama La Negra Tiene Tumbado. Esa negrita mm. que va caminando... Mm. Esa negrita tiene su
16: tumbao y cuando la.
1: De seguir escuchando a Celia y, y no decir nada porque es que con ese tumbado que tuvo Celia toda su vida y que en esta canción Sergio George, yo diría que el rey Midas de, de la salsa de odio de la música eh, de la música tropical de hoy como, como se llama en Nueva York en Miami ahora eh, lo vio, se dio cuenta hizo esta canción y yo creo que condensa muy bien en la palabra tumbado lo que era, lo que era Celia Cruz y además mire cómo, cómo trasciende a la salsa y se convierte en un clásico de la música y ese tumbado yo, yo, yo ahí recuerdo y cuando estaba pensando en el programa recuerdo que en 1987 ahí viajó un poco en el tiempo era tal el tumbado de Celia Cruz que ya no estando en la sonora matancera habiéndola dejado por allá en los años 60 ya la Sonora Matancera eh, tiene la oportunidad de hacer un concierto de reencuentro con la Sonora en Tenerife, en España y es tanta la acogida que tiene Celia Cruz en ese 1987 y tanto el tumbado que recoge a más de 240 mil personas en una presentación de la Sonora Matancera con Celia Cruz siempre ella trascendió siempre trascendió hasta el año 2001 muere en el 2003 en ese 16 de julio que veíamos al principio del programa por un por un, por un problema en su cabeza tuvo, tuvo un cáncer terrible en su cabeza, se la llevó muy rápido y, y nos dejó tanta música nos dejó tantas cosas y esta negra tiene tumbado, por eso quise cerrar con, el, con esta canción porque es la negra que tiene tumbado y le dio tumbado a la salsa y a muchas otras cosas
0: Ha sido como siempre un placer tenerlo aquí en Bla Bla Blue con estas historias, con ese amor que usted siente por la música, eh, que nos lo contagia y además nos da unos datos increíbles. Muchas, muchas gracias por estar aquí, recordando de nuevo sus redes sociales para que la gente lo siga, para que estén pendientes de
1: su programa Hoy es Salsa, Sigirredo. Sí, señor, eh, estamos en Facebook, en Hoy es Salsa, ahí nos pueden encontrar, nos pueden seguir, ahí hacemos publicaciones periódicas con este tipo de contenido, estamos en Twitter, en arroba Hoy es Salsa en Twitter, ahora precisamente en la cuenta de Twitter, estamos publicando todo lo que está pasando en este programa, en Instagram también nos encuentran, y Maury Mauricio, yo para cerrar quiero contarle lo que es Celia Cruz. Y si usted me permite, si usted me permite, quiero contarle... Adelante, por favor. Celia Cruz fue la garachera de Cuba, la que rompió paradigmas, una trabajadora incansable, la que llevó la música del Caribe a otro nivel, la que le puso un tumbado diferente a la salsa, la que cantó y encantó.
0: encantó, como siempre nos encantó tenerlo esta noche un gran abrazo, esperamos eh, cuadrar con, con usted de nuevo otro especial con otro artista hay muchos seguramente haciendo fila que usted debe tener para ir pensados O pronto los oyentes también si tienen sugerencias Pues ahí están bien recibidas Hermano, mil gracias, feliz resto de noche Gracias, en serio, mil
1: y mil gracias señor. No, Mauricio, estamos para, para estar en este programa Para acompañarlos, eh, la música y sus historias Los artistas y sus historias Para nosotros es un placer compartirlas con los oyentes Y sabemos, Mauricio, que Bla Bla Blue es parte fundamental de esta de esta de de esto que llamamos hoy es salsa y que con tanto amor hacemos y que permanentemente lo tenemos a disposición de ustedes. Gracias, Mauricio. Bueno,
0: señor usted muchas gracias. Gracias a todos por su sintonía, por estar pendientes ahí del programa, por tus mensajes que nos mandaron. Y los que nos mandaron mensajes pero que se disfrutaron del programa también, un fuerte abrazo. Y mil gracias, me dicen que ya está listo Javier Segura con Voces y Sonidos, vamos a actualizar la información, las noticias más importantes de Colombia y el mundo, mil gracias a todos, mil gracias a nuestro control master, nuestro querido flaco Andrés Bernal, a nuestro productor Diego Garibello, mi nombre es Mauricio Quintero y siempre será un gustazo, un gustazo estar aquí en este programa de Blue Radio, bla bla bla, conversaciones para gente como ustedes, gente despierta, chao.
14: Mañana y tres minutos, bienvenidos a una nueva actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Hace pocos minutos entregaron a los 18 militares que fueron retenidos por campesinos en Nariño. Los detalles con Winston Viracacha. Campesinos
10: de Leiva acordaron con una comisión interinstitucional realizar una jornada a finales de enero del 2022, para recibir las denuncias de los atropellos que dicen los campesinos haber recibido por parte de la Fuerza Pública. En este sentido, los campesinos de la zona rural de Leiva acaban de entregar sanos y salvos a los 18 militares que por más de 20 horas tuvieron retenidos. Los campesinos hicieron una sola petición. Exactamente, nosotros solamente reclamamos es que nos permitan poder vivir en un territorio tranquilo donde podamos avisar, donde podamos... Tener nuestras familias y poder tener unas mejores condiciones de vida y donde
5: nuestros derechos sean respetados y no tengamos que vivir bajo la zozobra de que hoy nos puede atacar un grupo armado, que mañana somos víctimas del mismo gobierno
0: colombiano a
17: través de la fuerza pública.
10: Los 18 militares son trasladados a esta hora hacia la ciudad de Pasto.
14: Y un francotirador asesinó a un policía en el municipio de Teorama, norte de Santander. Las autoridades continúan tras la pista de los responsables en la zona del Catatumbo. Camila Castro. Desde su cuenta de Twitter, el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas, confirmó la muerte del patrullero Eider Eduardo Angulo Castillo de Carabineros. El joven de 23 años fue asesinado en medio de la operación Némesis contra el hurto de hidrocarburos en el Catatumbo. El general Vargas fue contundente en decir que a los criminales responsables de su muerte se les notifica que caerán. Además, la policía expresó sus condolencias a la familia del joven caleño que llevaba cuatro años sirviendo a la institución. Y en el Magdalena Medio Santanderiano, las autoridades incautaron un enorme cargamento de combustible que había sido robado de un oleoducto de Cupetrol y que al parecer sería llevado a la guerrilla del ELN. Julián Mejía con los detalles.
4: En el Magdalena Medio sobre el Río Pon, jurisdicción del municipio de Puerto Parra, en Santander, la policía halló en varias canoas 9.000 galones de ACPM que eran transportados en semisumergibles plásticos conocidos como vikingos. El combustible, según la policía, había sido hurtado a ecopetrol y tenía como destino la guerrilla del ELN. El coronel William Castaño es el subdirector de Carabineros y Seguridad Rural. Sobre el río Pon, afluente del río Magdalena, que es utilizado por estructuras criminales para
12: el transporte del refinado hacia el sur del departamento de Bolivia. Este combustible fue hallado en tres contenedores plásticos semisumergibles denominados vikingos.
4: Este 2021 la Dirección de Carabineros y Seguridad ha incautado 12.000 galones de ACPM transportados bajo esta modalidad.
14: Y tenga mucho cuidado a la hora de guardar la comida que le sobre del 31 de diciembre porque puede cultivar bacterias que son perjudiciales para su salud. Desde ya diferentes gremios advierten que la comida recalentada no es la más saludable. Juan David Ríos. En toda
5: casa colombiana siempre después de un 24 o un 31 de diciembre se acostumbra a comer comida recalentada y pues precisamente ya a nivel internacional están prendiendo las alertas si usted guarda por mucho tiempo las sobras de comida de este 31 porque puede terminar enfermándose. Según la FDA en Estados Unidos están hablando de que si no se conservan bien los alimentos puede generar salmonela el virus también de E. coli y el virus de botulismo que puede generar varias enfermedades en su cuerpo. La meta precisamente es evitar este tipo de enfermedades, así que los consejos que usted debe tener de almacenamiento es poder refrigerar muy bien los alimentos tapados perfectamente y en el congelador para evitar precisamente que se dañen antes de consumirlos.
14: La ley de borrón y cuenta nueva, sancionada hace dos meses, ya tiene sus primeros beneficiarios. Son más de 9 millones de colombianos que recuperaron su vida crediticia. Nicolás Rojas conoció algunas historias.
5: Catherine estaba reportada en las centrales de riesgo por una deuda de 500 mil pesos. Tras la sanción de la ley de Borrón y cuenta nueva hace dos meses, Catherine se puso al día y ya la sacaron de la lista roja de deudores.
11: Era superior a 500 mil pesos, la tenía hace por lo menos dos años, y la tercera de una deuda de cerca de 180 mil pesos que no sabía que tenía, pero que me había generado un reporte.
5: Según los datos de las centrales de riesgo, Catherine hace parte de los 9,4 millones de colombianos que ya no tienen reportes negativos.
11: Deudas tenía un plazo más, máximo de 20 días para que se diera como tal. El pase salvo ya los tengo. Quise probar si en efecto ya estaba fuera de las centrales de riesgo. Solicité una tarjeta de crédito y ya la tengo. O sea, ya recuperé mi vida crediticia.
5: 5,5 millones de ellos estaban en DataCrédito y 3,9 millones en Transunión.
7: Noticias contra reloj en Blue Radio.
14: La noticia en desarrollo. El Ministerio de Salud Pública de Ecuador informó que se detectaron 24 casos positivos de la variante Omicron y que estudia otros 27 casos sospechosos. La cifra que es noticia, 2.835 colombianos buscan llegar al Congreso de la República en 2022. De esta cifra, 934 candidatos se lanzaron al Senado y 1.498 quedaron inscritos en la Cámara de Representantes. Y quedamos atentos porque hay indignación en Puerto Rico, ya que la tumba de Héctor Lavó fue vandalizada. El cantante puertorriqueño murió hace 28 años en Nueva York. El desarrollo de estas noticias las podrá conseguir en blurradio.com. Sigan con Blue Música.
7: Esta es Blue Radio. Radio, la alternativa.
5: Estás escuchando Blue Radio. Para todas las personas que están trabajando en este momento, tenemos un mensaje. Gracias por dar lo mejor siempre. Su labor es muy importante para nuestro país. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. En